0: Saludos Corillo y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial, mi nombre es Vanesti y todavía yo no me he podido recuperar del Puerto Rico cómico, gente eso estuvo súper súper brutal, así que el que no fue pues se lo perdió, pero como dijo Gabriel pueden ir el próximo año Corillo, antes de comenzar este episodio, yo quiero que un grupo de personas que tienen probablemente más secretos sucios que Dumbledore.
1: diablo! <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Gabriel.
2: <risa> Ay, yo me voy, ya me voy. No, pero bueno, mira, pero hola. Hola, cómo están? ¿Me escuchan bien? <risa> <risa> sí, yo no voy a confesar mis secretos aquí. No.
3: Ah, bueno. Ay, yo no tengo lo... problema, yo soy un libro abierto. Gabriel, ¿te quieres compartir los tuyos? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, mira. <risa>
1: <risa> y acá es, es, es Watcher, mira, y rapidito, este, como comentó Vanetti, este weekend pasado fue el Comic Con, así que quieras, esto va a ser un Watching con watch usuarios son LIGO, pues este va a ser un poquito más LIGO aún, porque hay, hay, hay falta de cosas para hablar, este. Eh, pero antes de eso, mira, hay un mensaje bien importante para todos ustedes. Cultura secuencial. That's what you should be watching right now. Don't be watching me. Go cuck out cultura secuencial. I just learned the phrase. I'm committing it to memory. I took four years of Spanish in high school. That's why I held up five fingers. And it still takes me a while to get things. I had a whole argument with my wife about whether it's lo siento or yo siento. <laughs> I was like, yo is I, and I am sorry, so it should be yo siento. She goes, you're an idiot. <laughs> so I don't know much uh, about the language, uh, but I do know this. cultural sequential. Yes. <laughs> <laughs> Ay, Dios, eres tan bello. <laughs> Ay, me encanta de ese video, que
2: cuando él... Mira la cámara hacia ti, tú estás mirándola así. Sí, yo estoy como que te
1: pillaron. Y después él está igual de contento, así como que bien feliz. Este, te pillaron
2: y tú te enderezas, como que we, we,
1: No, en verdad sí. que fue el Corillo, sí fue el Comic Con. Este, y este Vanessa y yo pues estuvimos acá, Gabriel estuvo en espíritu con nosotros. En Porque siempre lo llevamos presente, <ríe> pero... Yo quiero preguntarle a, a Megan y a Vane, ¿cuál fue su experiencia este año en el Comic Con? Y sé que, Vane, este año ya, ya con Cultura antes, no sé si Megan había ido, había ido ya antes a un Comic Con, pero por la de chicas Vane, ¿cómo, ¿cómo te fue este año, corazón?
0: Pues mira, este año fue aún más un level up que, que nuestra oportunidad en el 2019, que fue la primera vez que vamos como prensa, porque sí, siempre he ido... He ido varias veces al Comic Con, como desde el 2014, este, me, me he disfrutado del evento y este año no, es, si, no sé si es porque lleva dos años eh, sin tener este junte, pero se sintió bien bonito. Para mí el evento corrió muy bien, este, Todo la parte del piso estuvo super awesome de la manera en que estaba distribuido, había mucho vendor. Este, los paneles que, que pude este, estar y ver como espectadora fueron muy buenos, muy educativos. Este, hubo uno con, que, que estaba con Megan, que, que era el que por accidente yo ni sabía que íbamos a estar en el de los juguetes, el de los toys. Ese, ese quedó es bueno. Ese súper bueno, mano. Ese, ese estuvo, estuvo bien. Eso estuvo bien cool, yo ni sabía de que había una compañía que iban a hacer la borinqueña, bueno...
1: Sí, pre-order.
0: Eso estuvo súper cool, ¿de ¿verdad? Ese es un panel que yo ni pensaba estar... Y mira, lo escuché y estuvo muy, muy bueno. En verdad que mi experiencia de Beatles eh, fue súper awesome en el Puerto Rico Comic Con 2022. Ah, sí, a mí,
2: a mí me encantó que, ¿verdad? No me esperaba conocer tanto del de equipo... Y a los mismos que se pasan a, o se unen a, aquí a Twitch que comentan Perry Popo, Art Rods
1: mira, que está también está ahí.
2: sigue mencionando para que sigan llegando. Verlos a todos por fin y ponerle una cara, ese es un handle aquí, pero cuando uno los ve en persona es diferente. Eso, yo creo que para mí eso fue lo más especial y obviamente pues conocerlos ustedes, que llevo un año viéndolos aquí a través de Beyond the Force y por fin verlo es una experiencia brutal además de pues <risa> obviamente Comic Con que ¿Pero te has venido antes
1: al evento? ¿Te este, has ido antes al evento?
2: Sí, pero siempre caía, yo cumplo en mayo y siempre en mayo yo estaba haciendo algo de mi cumpleaños o sea, nunca, he ido como una vez dos veces, pero nunca nada de cosplay y obviamente que tu segunda vez sea para estar en un panel, that's a pretty big deal, así que tú sí, tú, o sea,
1: tú, tú mencionas panel ¿sabes? tú tuviste en, obviamente en el Beyond the Force, Manitiz estuvo en el curto secuencial, mm -hmm. y Manitiz es Q&A de, de Mario Castañeda so, vale, cómo ese Q&A, cuéntalo, o no sea, le, no le vas a poner encima, tú me entiendes de que, el estoy es en por computadora, ya tiene un cyber date por así en persona ¿cómo fue esa experiencia ahí en el en
0: Mira, de verdad que eh, todo el que estaba conmigo horas previas durante el día o sea, yo estaba bien nerviosa, yo estaba como que caminaba para arriba y para abajo que sí, diciendo lo que eras en mi mente, leyendo, me sentaba no tenía un reloj, yo Dios mío, cómo esto va a correr, yo no sé la yo no, ni tengo instrucciones de qué hacer, pero todo fluyó muy bien y lección que uno debe de aprender es confiar en ti, como que ok este... Ya yo, como Luis ha dicho un montón de veces, ya llevo que casi cuatro años estando en un podcast hablando mierda. La única diferencia uh -huh. es el location, ¿me entiende? Uh -huh. Estoy en una tarima hablando mierda con alguien de la cual soy fan, pero es confiar en uno y fluir, porque si tú conoces de lo que está hablando, es mucho más fácil. Yo creo que cuando you have to fake it, ahí es que en verdad... Las cosas aprietan definitivamente, pero nada, es creer en uno y, y vivírsela, es ¿eh? vivírsela y súper fun, de verdad, que yo me divertí un montón y ha sido de las experiencias más lindas que he tenido en el Puerto Rico Comic Con y también como parte de cultura, porque la realidad es que... Esta, esta oportunidad no me surgiría si yo no estuviese en cultura ya tres, cuatro años donde pues ya la gente conocen a uno, ya la gente conocen a Luis. Luis ya tú sabes, Luis es el recurso humano de este equipo. Él ya roles, él ya esto es una maquinaria, esto es como el Marvel Machine, pero esto es el, el cultura sec Quotura, secuencial. Quotura Quotura, secuencial, Luis no, no, sí, si quiere que nos caigamos el
1: nombre, yo le cambio el nombre a a secuencial y secuencial yo, yo tengo gente que quiero hablar, pero venga, y tú en el panel de, de estaba que estabas comentando ahorita este behind de scenes, que estabas con Rafa y pensabas que no iba a ir mucha gente y entonces a llegar un cojón de gente. ¿Cómo sí, fue bueno, yo sé,
2: eso es lo que yo estuve diciendo, todo el tiempo con Rafa, Rafa no va a llegar nadie, viene Santo aquí no hay nadie y de momento que se llena porque yo, yo sentí que había, me hizo los nervios, pero yo sentí que estaba bien lleno y ver que <ríe> a tantas personas quieren hablar de Star Wars, que para mí, si pudiera hablar de Star Wars todo el tiempo, lo haría. Sí. So, se sintió súper bien tener a las personas, y más cuando hacen preguntas, que te hacen preguntitas, uno se siente también, así que fue una experiencia brutal. I'm, sí. hopefully, espero que nos inviten de nuevo a hablar de Star Wars el año que viene.
1: Sí, seguro. ¿Me Algo me estaremos para el año que viene. Falta un, un montón todavía para eso, uh -huh. pero... Pero sí, no, este, eh, de, de mi parte, como comentó Tobane, bueno, yo, yo iba mucho antes al evento, también yo fui a estas par de años también, pero con cultura, este es básicamente el segundo año eh, que llevamos como, como prensa. Eh, el tercero que llevamos, por el primero fue como prensa, el primero fuimos Pavel, este, que fue, eso fue en 2018, acabando de empezar básicamente eh, con el podcast, pero... En verdad que la, la confianza que que, que y Sur y el equipo de ellos puse nosotros, en verdad que es brutal. Este, <risa> no tuvimos los paneles y, entonces, y en los Q&A y pues obviamente mucha gente me conocía del staff y iban como que, mira, ¿qué, qué hacemos? Y yo, en pues, verdad, qué sé yo, a lo que, a lo que ustedes iban a hacer, pero en verdad que a mí me gustó cómo, cómo contaron con nosotros, en verdad, y y el espacio que nos dieron y todo en verdad que espectacular y obviamente yo poder conocer a, a, a Kevin Smith y compartir con él, este, en verdad fue algo de, de otro mundo y <risa> ver después el Desparto mundo trayéndome los stories, este que si aquí fue que se murió o si hizo <risa> otra cosa que no voy a decir pero yo, yo, le, yo le di shares a, a ese, pero en verdad que fue algo y es surreal, todavía veo los videos y no caigo en tiempo honestamente <risa> de todo lo que pasó este último weekend, y más aún, que por primera vez en cuatro años, algo pasó de culta secuencial que yo no estuve envuelto.
0: Eh, y fue de el
1: de porque fue Y como todo es perfecto, ¿verdad, Ariel? Eh, eh, como decimos, el, eh, eh, que ahí el sábado. Qué bueno que no fue el sábado, porque yo no pude estar entonces en el panel de cultura.
2: Oh, ¡Diablo, sí! ¿sabes? Que
1: fue perfecto, que él fuera el domingo. Oye, sea, gente, como quiera me perdí el de, el de Noob Talks, por ahí había 50.000 personas, ¿sabes? Estaba, estaba Punk, Kiko, estaba hasta Valky Luis, mi no hice mm -hmm. game, había como seis personas. Que, en verdad, yo no hacía falta. Pero te imaginas que he sido sábado. Eso, ¿sabes? Como Ay, que, pues, nada, todo es perfecto, en verdad. Y fue espectacular. <risas> y pues ahí con Kevin Smith, y después cuando grabó el videito, en verdad, que ese señor... Dios me lo cuide. Y, y como yo puse un, 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 en, en Twitter, hay gente que dice, ah, don't meet your heroes. Mira, pues, que insiste en verdad, como que no es, no es nada malo. ¿sabes? Es todo lo que tú puedes imaginarte y más allá. El señor es súper humilde. Teníamos un relajo porque no aguantaba la puerta a nosotros para que pasáramos. Cuando íbamos <risa> caminando por los lugares, o también mira, qué preguntamos contigo. Y él, no, no, my mother me enseñó, ¿sabes? Como que y él uh -huh. siguiendo, ¿sabes? Este, en verdad espectacular, honestamente la experiencia buenísima eh, de, después haremos algo hablaremos más de lo que fue el Comic Con pero en verdad que que brutalmente gracias a todo el mundo de nuevo por la confianza y año que viene pues regresamos otra vez porque ya ya como que me dieron ese hint de que año que viene la core todo más o menos igual que este año así que pues esperen mucho contenido de nosotros y en YouTube y Facebook ya están arriba los paneles, de, los tres paneles, el de Noob Talks, el de Bion de Folle, de Cultura, subí el Q&A de María Castañeda, pero, y, pero falta subir un par de cosas más. O sea, nosotros grabamos videos de todos los paneles, todos los Q&A, y los voy a subir con tiempo, pero tengo un break, porque yo también trabajo, y hay que hacer otras cosas, <risa> pero en verdad que, hermano, espectacular. Espectacular, y si sigo, no voy a callarme la boca, así que... Yo tengo algo
0: que decir. Ajá antes de que terminemos nuestro segmento comic Con este, sí. yo quería darle las gracias también a las personas que, que quizás, eh, porque mucha gente me han escrito como ah. que en Instagram, que no, no, como que no se atrevieron a eh, pedirnos fotos o saludarnos, claro. pero que nos siguen y que gracias a Cultura, este año fue la primera vez que van a Comic-Con, que en verdad es, esos mensajes bien bonitos, me, me gusta mucho porque... Personas también me han escrito que ah, yo los admiro un montón y yo veo muchos chamaquitos y chama y nenas que son de 18, 19, 20 años que a veces uno dice, bueno, ¿quién soy yo? O, ¿Qué somos nosotros? Somos cuatro personas en verdad con vidas normales ajá, que lo que ajá. hacemos es hablar de pop culture que uno dice, ¿qué impacto realmente uno tiene? Pero me parece bien, me, me da mucho como que honor y orgullo que que gente vean estas cosas y digan, ah los admiro, porque eso, yo digo, de, definitivamente sí le aportamos a algo a estas personas, ya sea a sí. nivel de entretenimiento, uh -huh. ya sea un awareness de que hay eventos para ellos que se puedan divertir, uno de, de, de nuestras personas que ven este podcast se acercó a mí al evento y me estaba hablando de que cómo él va con los cancer treatments y cómo ¿verdad? Él, él ve cultura oh, wow. y, que, y que siempre le alegra el vernos en estos eventos y saludarnos y tirarse el selfie. Son, en verdad son cosas bien bonitas que, que nunca había experimentado porque a veces uno se ve bajo otros lentes como que the average person
2: y, uh -huh.
0: y a veces uno no está aware de, de, de la alegría que uno le trae a las personas tan solo ver cultura y reírse de las loqueras de nosotros. So, gracias a todas las personas que enseñan cultura, gracias a los que se atrevieron a saludarnos y los que no se atrevieron, mira, el año que viene o donde me veas en alguna barrita por ahí, pero usted va y nos
1: saluda y la foto y lo pues que si sea Pues si está en un date, no te pago un date, Bueno Ahora, sí. tú dijiste, a estar ahí con las velitas, todo bien bonito. Me
0: interrumpe porque
1: eso me da carácter porque la otra persona va a decir, diablos este también en vivo. Mira, mira, Gaby. Estoy cambiando por el piso, ¿verdad? Y era, y estaba, y era el a sábado por la noche para irnos. Y viene un chaval que me toca así en el hombro y dice, mira, que mi mamá quiere una foto contigo. Y yo, sí. yes, tengo las viejitas <risa> Y porque ya es súper cool, le tiramos la foto, pero ¡Sacho! en verdad que. Su, no, me la súper cool y, y, y en verdad ve a, to, ve a tanta gente, porque de nuevo, la última vez que fue el Comic Con, eh, Cultura Secuencial era Maestia y Gabriel, Alejandro, John este, eh, y Ángel González y Angel, Rafa que nos estaba apoyando. Pero ver este año que estábamos nos, nosotros, estaba Megan, estaba Rafa otra vez, estaba eh, eh, Punker, estaba Pixel, estaba Kiko, este, hasta Jun que, que nos apoyó con todos los paquetes para grabar, ¿sabes? Como que en verdad era como que diablo, ¿sabes? Que ya esto se ha convertido en algo más, más allá y en verdad que se sintió, cabrón. en verdad, Así sí. gracias por eso y pues pronto subiremos los demás videos. Y, pero vienen vienen por ahí. Pues nada, para otra cosa que no sé, Comic Con. Este, hoy estrenó un video wow. que entiendo que a Gabriel no le gustó, pero yo no lo he visto. Yo y, no he dicho eh, nada. <ríe> y es el trailer de Lightyear, la película que va a salir en mm. un segundo trailer. Yo lo quería like, ver porque supuestamente sale Sir, bien grande. Como que leí. Ustedes ¿Y lo vieron, ¿tú lo, lo viste, Gabriel? El yes, trailer. ¿Qué pensaste? estás pompiado con esta película? <tose> Mira, se ve súper cool. Es que yo... Es...
3: La única razón por la que yo no estoy jumping for joy es que a mí personalmente no me gustó Toy Story 4. So tengo como que ese mal sabor de, de la serie de Toy Story. Mm -hmm. Todavía okay. este pero a mí yo, soy, yo no sé si alguien más en el mundo aparte de mí, llegó a ver los muñequitos de Buzz Lightyear, Star Command ¿Sí? a mí me encantaban so, esta película se ve en ese Benzo, so, sí estoy ya la voy a ver y se ve cool y whatever pero no estoy jumping for joy este, voy a ver esta
1: película el primer día oh my god, yes, Buzz Lightyear no estoy así okay. <risa> y van a ir y, y para esta película, yo quisiera darle en cultura pero si, si no están
0: pompeados pues hablamos de otra cosa esta semana, no sé pero, I mean, sí, de, uh -huh. yo quiero hablar de, de ella en cultura. Realmente, yo le he dado share a los trailers, pero yo no los he visto. Son son, <risa> este, yo no sé ni de qué se trata la película, pero la voy a no sé
1: yo, yo ver. Yo entiendo que esto no es entiendo, como que no la historia de un humano de que
3: basaron no el no juguete, sé. ¿no?
0: Será, eso es. Sí, esa. Esta es la
3: historia, so, esta es la historia de la persona en la que el juguete de Buzz Lightyear está basada
0: en.
2: That doesn't make any sense, oh, but... ve, por eso, no hace sentido. Eh, eso está ¿Sí? porque es que eso está. Pero es que eso está bien raro.
0: Pero no es juguete, entonces.
3: No, no es juguete. Eso Lightyear está basado en un astronauta. Esta es la historia del de astronauta, astronauta en el que el. Buzz Lightyear está basado.
2: ¿Desde cuándo él está basado wow. en un astronauta
0: real?
3: Bueno, de ahora, desde ahora. Que, desde que Disney quiere ser más chavos. <risa> con pero,
0: pero venga acá, venga acá, venga acá. Pues estos extraterrestres que estamos viendo aquí, en el mundo de, de Toy Story, la parte de los humanos existen extraterrestres.
3: Aparenté alegadamente, porque eso es lo
1: que me ha ser un algo
0: wow. Me la historia es un sci-fi, hello. <ríe> Pero yo, yo mira... siempre pensé, fuera de broma, yo siempre pensé que le estaba
2: pasado en Buzz Aldrin, el astronauta real. Eso
1: es lo que yo pensaba. Hasta yo también que también pensaba hace dos años, mismo.
3: dijo esto, que iba a hacer esta película.
2: Pero dijeron
1: ¿qué podemos hacer que sea más rápido? Y dijeron ay, vamos a hacer una película de Boss Lightyear. Ay, porque es que tenía esta vídeo cancelado. No te preocupes, tenemos a Chris Evans con un montón de chavos. Vamos a traerlo para que haga la voz. ¿Chris Evans la voz? Sí.
2: Pues también me estoy
1: enterando ahora. Ok. Yo en verdad, yo lo que me gustaría es que cuando se acabe la película, hayan hecho el query o una escena de que sea como que un televisor cuando él aterriza la nave y que se vea a la versión humana de Woody, no sé.
3: Yo, ok, tampoco es para tanto. Yo sí voy a decir una cosa.
1: Y que salga la
2: versión humana de
1: Rex también, así. Un
2: dinosaurio, así. Ahí
3: yo me quito y me voy. Pero yo sí voy a decir una cosa, ya que nosotros hablamos mucho aquí de los estudios. Shame on Disney, porque con este trailer que salió hoy, ellos en el caption decía Exclusive on theaters. Este, y obviamente esto es de Pixar, primero que nada es la primera película de Pixar desde Onward en salir en el cine sí. este, pero segundo, es bien triste que ellos tiraron, por más que a mí no me encantó Soul ni Luca, es bien triste que ellos tiraron a Soul, a Luca y a Turning Red solamente en Disney Plus y no en theaters, entonces la propiedad conocida que tú sabes que le va a hacer el dinero es la que tiran al cine, like that sucks like todo Pixar y después de ver Turning Red que está coroncísima. Este, yo creo que estoy viendo la he visto Tírenlas todas al cine y dejen de, de pick and choose cuál mm -hmm. van a tirar al cine y cuál no. Like, that
1: sucks. Sí.
2: No, eh, mira, Nueva mucho
1: oh, hoy vamos a estar hablando de la película Fantastic Beasts, Secrets of Dumbledore, como dice ahí en, en el tópico en, en Twitch. Este, pero, pero ya, antes de eso, estamos hablando de más, de más de cosas, incluyendo el trailer que Gabriel odia de la película de... <risa> ¡Yo no lo odié! <risa>
0: siempre, pero es super siempre. cool.
3: Siempre. A, a mí me gusta se que ve se bien en humano pero nada se ve bien, se
0: ve bien humano
3: sí si bien mira cuando vean el, cuando ustedes lo vean ahorita, si no lo han visto y cuando lo vean escuchen el diálogo es aquí animation? todo el mundo vio Interstellar sí sí, sí. Yo sí. no me digas que tú estás
0: comparando Interstellar no 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 deja
3: que tú veas el trailer es la historia de Interstellar vea no. ve el trailer ve el trailer hay una cuando tú te das cuenta qué es lo que va a pasar tú dices what ellos, ellos cogieron parte de la historia de Interstellar y esa es la historia de esta película, basada en este trailer.
1: Nah. ¡Ea, eh, diablo. diablo. Okay, no ni okay. qué pensar. Vamos a hablar, va,
3: va, co, déjame como te digo sin decir. Hay wormholes y mucha diferencia de años, vamos a decir. Oh, my God. Bueno, ah, mm. ah,
2: cool. pero eso se escucha
1: interesante. Tiene sí potencial. Cool. Está bien. Pues nada, habiendo dicho eso, este Vane. ¿Qué te visto en estos días? <ríe> Para cambiarle
0: tela de. de... Este, pues mira, escucho algo. Ah. Este Que yo estuve viendo, yo estuve bien invested y aún sigo invested en el trial de defamation de Johnny Depp a Amber Heard. No, eh, no. Yo no sé si estoy bien o estoy mal, pero ha sido highly entertaining. Eh, entertaining. Día sí, sí. Like, eh, las personas que han llevado a, a la silla, eh, el uno de, las, de los mejores amigos de, de Johnny Depp, de la manera en que se expresó, los lo guardias, este, una muchacha que fue asistente de Amber Heard por muchos años, de la manera en que se expresó y como ella misma dice que verbalmente abusaba de ella.
2: Wow, este,
0: wow. Otra cosa que ha sido muy interesante también el demeanor de Johnny Depp. Este, en momentos que le están diciendo cosas, actos violentos que, que le hicieron, él, la, él hasta ha tratado de buscar este humor a situaciones bien fuertes. Como que, humores como que, tú sabes, pues esto me pasó, como que esto está, en otras palabras está, cabrón, y tú ves la cara de él como que mm -hmm. sí está bien brutal, pero es tan absurdo lo que ha vivido que no hay manera de no verlo, como que it's crazy, ¿me entiendes? Y a veces crazy traduce a, a funny and hilarious en, mucho, sí. en muchas ocasiones. Pero hoy específicamente en el trial, hoy, hoy el trial fue completamente, se dedicó la parte de la defensa de Amber Heard en, en, pues, en la droga, drogadicción de, de Johnny Depp. Hoy fue como yeah. tumbarlo a él. ¿Cómo, de qué manera podemos desmantelar a este hombre ante, eh, ante el jury de que vean eh, su, su drogadicción desde los teens? Y, um, me, me causaba, no, no risa, pero de la manera en que ellos como que, y tú hiciste esto, y tú hacías esta droga, y esto, y él, pues sí, porque si hay algo que él ha proyectado, es como que un nivel de sinceridad, que tú puedes decirle un montón de cosas que... Todo el mundo hemos vivido, ah, Johnny Te puse a droga. Esto es algo nuevo. No necesariamente drogadicción traduce abuso. Y esa es la realidad, violencia. De que en ocasiones sí, sí. Igual manera, una persona buena y sana puede ser una persona violenta. Pero me, me parece bien curioso cómo por donde únicos se pueden ir o por lo menos hasta el momento se han podido ir y es atacar la drogadicción de claro. él, porque es como que pues tú eres un drogadicto, pues tú usas un montón de drogas y que tú tenías en esa cajita de cocaine, y es como que, ajá, pero ¿cómo es que del otro lado hay múltiples personas, incluyendo al mismo Johnny Depp, y doctores que son testigos de los actos violentos de Amber Heard y de Johnny Depp lo que hay es un video dándole a unos gabinetes Uh -huh. dándole unos gabinetes porque Amber Heard se eh, prende una cámara, se está haciendo la más boquita, ¿no? no hemos peleado bla 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 él se da cuenta que, te, que lo están grabando, mira gente, que tú te des cuenta que te están grabando uh -huh. oh, tú, God, estando, sabe, tú no vas a, perdóname, yo le voy a coger el celular y lo voy a tirar para el carajo, ¿me entiendes? no hay evidencia hasta el momento de acto violento de Johnny Depp hacia Amber Heard que no se ha provocado y el único que ha sido provocado es literalmente ella poniendo, mira, ¿y qué? Te vas a beber todo y el celular ahí grabando todo. Loca, hello, cualquier mm. persona se va a molestar que lo estén grabando desde la intimidad de su casa. That is crazy. eso Esto es la cosa oh, más mira. absurda. Yo siempre pensé que Amber Heard era una psicópata. Pero con todo lo que ha salido y toda la gente que han hablado y las dos, botellas de, las uh -huh. dos botellas de vodka que le tiró, it's weird, sí, ambos son tóxicos. Eso no, eso no oye, no, no hay manera de defender toxic, toxicidad, ¿verdad? En una relación definitivamente. Y una de las preguntas que le hacen a Johnny Depp, ¿y por qué tú seguiste ahí? Porque esa es la pregunta de todo el mundo. No es como que los actos violentos fueron ya lo último de la relación. El mismo dice que año, año y medio de estar no, con no. ella ya habían actos violentos violentos y lo que era de parte de ella. Y parte de la historia, como él lo narra, es que él desde pequeño, ¿verdad? Él fue eh, víctima de, de, de su mamá, ¿verdad? Y él vio cómo su mamá era una persona violenta hacia su papá. Y la realidad es que llega un punto en que uno lo normaliza, ¿verdad? Y como él explica, ¿verdad? Pues él estuvo tantos años con Vanessa y tuvieron una relación... Y, pues, eventualmente pues termina. A veces nosotros nos encontramos en situaciones que, por no querer que sean un failure, aguantamos cosas o empezamos a justificar ciertas cosas. Y, y me pareció bien interesante verdad verdad psiquis sí, de eso y cómo eso habla mucho, porque cuando tú hablas con mujeres que son víctimas de actos violentos también, muchas de ellas también se quedan, ¿verdad? Y, y uh -huh. es, es bien notable esta, esta tendencia de, de tú quedarte verdad por, por el failure, y tú puedes ser la, de las personas más poderosas en el mundo y como quiera estar en una situación tan horrible, como lo que él ha vivido, él ha perdido su carrera, le ha perdido millones de dinero, le ha perdido Perdió su todo. dignidad, ¿sabes? Y él mismo lo dice, yo he perdido todo, pero yo estoy haciendo mayormente esto por mi hijo para como que demostrarle de que, mano, tiene que haber algo, ¿sabes? Alguien tiene que reconocer algo cuando no, no es cierto y, pues, gente, vean mm -hmm. este trial, está bien interesante y está en development.
1: Mira yo, bien, según lo que han comentado acá, este, Edwin comentó ahorita de un Qué tiktok que él vio, de era que cada vez que él iba a decir algo lo, a decían, ah, obse, ob, ob, objeción es hearsay y es como que sí. a veces como que decía que se quedaba callado esperando que lo dijeran y como que le preguntaba, ah, ¿puedo seguir hablando? o sea, que, que yo lo vi este, otra cosa que preguntaron también fue que si pensé que se va a afectar el estreno de Aquaman 2 eh, algo que salió hoy en las redes y yo verifique, y es verdad. Momoa le dio este follow hoy a Yoridep en Instagram.
2: ¡Oh! ¡De ¡Ese es bochinche! i love drama! ¡A mí me encanta! O sea, y, y,
1: y estoy en cara de que vivimos en el que tú le des follow a alguien puede significar algo súper grande. Tú sabes que él está dando follow a la expareja de tu co-star, a la cual ella acusó que estaba abusando. Pues tú la de follow a él. Al del mismo
3: estudio que hizo la película de él y la película de Dumbledore de Harry Potter, que lo votaron. Exacto. Uh
2: -huh. O
1: sea, eh, eh, para mí que Warner Brothers... Eh, yo no sé, hermano, en verdad. Yo no sé qué ellos van a hacer. Este, pero honestamente, yo lo que pienso es que de aquí ni, nadie va a ganar. Y como él también dijo, y de él también dijo que fue hoy o ayer, él, él dijo, como que mira, yo estoy claro que yo no voy a ganar de aquí porque ya él, como mencionaba esto, ya él perdió este, las franquicias que tenía... Aunque sí tiene el todo este de perfume y todo eso, pero ya en nombre de él va a estar manchado por siempre. Este, tú sabes, a menos que alguien lo coja llegue en una película y le den un, un bolito a él, ya su no me está jodido para siempre, ¿sabes? Y yo, yo entiendo que ahora es el tiempo de joderle a ella también, tú sabes. Aunque, y aquí yo lo di aquí hablaremos la de Aquaman, este, dos, como estamos hablando hoy de Fantastic Beasts con Scamiller, el abusador de Hawái, pero este, yo pues la veré con la mujer atrás. Honestamente, eh, los, papelones, eh, tí, los papelones que Warner <ríe> Brothers le están pasando son una cosa... Qué va trip, ¿verdad?
2: Miren, yo no... Yo vine a ver la película ayer, bueno, vamos a hablar de eso ya mismo, pero yo vine a ah. ver la película ayer, Fantastic Beast, y yo lo único que estaba pensando eran en los papelones de Ezra, <ríe> y como que me lo imagino, Credence Mode. Atacando a medio mundo allí en Hawaii. Tirando y, la
3: silla en Hawaii con ese segundo arresto. Y sí,
2: con esa cara así. De...
3: Tiene que morirse como en la película. Pero nada, yo, imagino a alguien, yo imagino a alguien. Show me something, boy. Boom. La silla
1: volando. Deja de cantar <risas> esta canción.
0: Cállate, canto. Eh!
1: Ay, Dios <risas> mío. O nada, ya íbamos para allá para Fat Team Pero, ok. Sí. Megan, ¿y tú en esta semana que has estado viendo, haciendo? Cuéntame un Mire, poquito.
2: Yo no he tenido mucho tiempo para ver absolutamente nada. Pero. Tan reciente como dos días atrás, creo que es que salió el trailer de Love, Death and Robots. No sé sí. si llegaron a verlo o si llegaron a ver los primeros dos seasons. Yep. Pero salió por fin y a mí me encantó ese trailer. Es cortito, en realidad. No, no nos deja mucho por ver, pero ya por fin en mayo vamos a tener el tercer season. Estoy bien emocionada por eso. También es bueno, yo, cortito. yo no la he visto,
1: yo no la he visto, es buena.
2: Es buena, es, esa, es bien buena, es como Visions. Uh, Luis, okay. cada episodio tiene un diseño diferente, um, un tema diferente, uh, estilo antología, pero um, el primer season fue de 18 episodios, ya el segundo fue de 8 y este próximo también va a ser cortito.
1: ¿Y todos son sí. animaciones o son humanos o lo que sea?
2: Pues tiene diferentes estilos, yo, yo creo que todos son animaciones, si no me equivoco, ¿verdad sí, todo, Gabriel? Sí, animaciones, ya. Sí, pero son estilos bien diferentes, te digo, es una experiencia brutal, igual que Visions, que todos son diferentes, pues sí. el trailer ya lo lanzaron esta semana, so, ¿ustedes lo llegaron a ver o no? Yo estoy viendo años. la
1: foto y se ve súper cool la animación. Ahí yo siempre
0: he querido verla, yo no sé por qué no lo he visto y me encanta la animación, como se ve bien, hay animaciones que he visto que se ve como que esta mezcla de animation, pero también medio ultra realista. Ah. que se ve súper cool tengo que darle la oportunidad ahí, ¿verdad?
2: y verdad es, está bien chulo, está bien chévere verdad y eso sí, hay unas animaciones que no se ven tan bonitas como esa que salió en el trailer pero las historias son buenas ¿verdad? eso
1: se ve súper brutal, ¿esa fue la que sí. no te
2: gustó? ¿Esa no, esa animación buena? se ve súper chévere, pero en los otros seasons, ah. uh, hay otras animaciones que tal vez no, no son las mejores o no se ven tan bonitas okay. pero tienen buenas historias So it balances out. Hay unos episodios que tienen historia bien buena y buena animación, y a veces la animación es mejor que la historia.
1: Oye, y voy a aprovechar, pero también nos va a hablar de algo de Netflix. ¿Qué ustedes piensan de revolución? este de Netflix que está perdiendo millones y millones de, de viewers este, cada trimestre?
2: Ay, Mientras John Max
1: está subiendo, igual que Disney Plus, de Netflix está. Dejen de hacer basura de programación
3: uh -huh. y de darle a Alan Sandler un contrato de 300 millones para que haga mierdas
1: como Ruby Halloween. Ya, y es cool, de los Pokémon. El Cucho de les de secuenciar, así que vamos a
3: mirar uh, ver. Nunca
0: entenderé ese Ay, no one ever. No, no mira,
3: este, yo creo que ya, esto se veía a venir. Yo sé que perdieron 200 mil personas este quarter, la primera vez en 10 años que pierden. Creo que para el próximo quarter se, este, se estiman que pierdan 2 millones este, Mientras que otros streaming services siguen añadiendo, mira aquí lo hemos dicho, Este, Netflix es el guapa, Netflix el guapa. tiene todo. Yo creo para mí, y esta es solamente mi pensar, que el problema es que Netflix, el, el, el momento de que Netflix ya da todo y hace de todo para todo el mundo, yo creo que le está trabajando en contra. Este, yo sí encuentro, mm. mira, that's fine, qué bueno, pero por cada show bueno que Netflix tiene, o por cada película, actually, que estamos actually good, tienen 10 cosas que son malas. llegaron este, ganaron el Oscar en estos días, ¿verdad? No, ellos no ganaron, Koda terminó ganando el Oscar, de mejor y, película. Ay, Koda de por Plus, sí, y, 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 y ya, y, ya o sea, y, y yo creo que la gente se está cansando de eso, aparte de que, esta cosa de que, ah, oh, we're gonna track down si estás compartiendo tus passwords y tus accounts y te las vamos a cerrar, eso va a mandar gente para afuera. Yo sigo diciendo que el problema es que ellos están haciendo demasiado muchas cosas. Este, el catálogo ahora mismo de Netflix no es bueno. ¿Qué tú estás esperando? Por lo menos yo, Stranger Things, Stranger Things, Russian Doll, porque yo soy fan de Russian Doll, que voy a mencionar ya mismo, pero de ahí en fuera, o sea, no hay nada. Y, y Netflix tiene, no sé, Netflix. Eh, ellos están tirando muchos dardos a la, a la pared, and they're hitting bien sí. poquitas cosas, demasiado poquitas cosas, mientras que algo como un Apple aportivo en HBO Max, tienen sus showsitos que sí, no son grandiosos pero la mayoría de su contenido es calidad, and they're picking and choosing, que para mí es lo que Netflix debe hacer
1: Diablo, no. Megan o oh, Iván ¿Qué piensan de este revuelo de, de Netflix?
2: Pues um, yo vi que, que, ta, que estaban pensando incluir creo que Anuncios ahora, entonces, un lower price para sus suscripciones. Y yeah, yeah. así, entonces, balance it out, poder uh, bajar el costo. Entonces, tener o mantener los clientes. Uh, yo no creo que eso funcione. En realidad, nadie quiere ver anuncios. Nadie quiere ver anuncios. So, pero Hulu tiene anuncios. Mira, yo sé que, pero yo no sé usted. Yo, el mío no tiene anuncios. Yo no sé por qué. ahora en Yo pago el caro, pero hay un,
3: hay
1: un hulu que sí, que es con anuncios. Sí, pero
3: yo creo que lo que van a hacer para Netflix es un lower tier, porque ahora mismo creo que ah. Netflix tiene tres. Tiene el basic, el standard y el premium. Lo que se rumora es que o los, o los anuncios van a ser para el basic o van a ser uno más barato todavía. este Van a añadir un cuarto que sería el más barato, que es el que tiene commercials. Este, okay. Pero... Creo que va a valer como 7 pesos. Para pagar 7 pesos mejor pago 10 y tengo el basic sin commercials. Es como mm -hmm. que... It's weird. No sé. Tú
1: pagas no. 10 en Netflix, yo pago más de 10. No, no, no
3: pero 10 el, no básico, el básico, es 10. Yo pago, yo tengo el, el, el standard, que es 17.
1: No, yo pago el familiar, porque yo tengo a mi mamá, a un primo mío. Ah, el de 20. Yo, yo honestamente, yo ni sé ni cuánto me sacan a mí de Netflix.
3: De ya, YouTube, ya no sé los.
2: cuánto me sacan tampoco. ¿Cuánto está es 17?
3: Los tres tiers de Netflix el basic es 10, Standard es
1: 17,
3: que es el que la mayoría de la gente tiene, y el Premium, este, que es 20.
1: Yo no sé, yo no sé. Bueno, y tú, ¿quién es de Boludo de Netflix? ¿Ya tú cancelaste Netflix hace tiempo?
0: No, 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 yo tengo Netflix gracias a mi hermana, que lo compartí con mi hermana y mi mamá, yeah. <risa> bien, <risa> y yo. Muy bien, saludos, Anico. ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Yo le añado lo que dice Gabriel, estoy completamente de acuerdo, que ay, eh, Netflix... Eh, esto no es malo. Reestructurar tu compañía no es malo. Hay que aprender de esto. Y yo no creo que Netflix se vaya a ir. Pero por años, Netflix para mí ha estado. ¿Hay algo que se escucha? Sí, ya. Eh. Ok. <ríe> Mira, por, por años, Netflix ha estado votando a los chavos en películas que no son las mejores. Y les voy a decir: la película de The Ridiculous Six costó 60 millones. La película sí, eh, no. Bright. De, de Will Smith, costó 90 millones. Project Power 85 millones. Ahora mismo va a gastar 200 millones en la película, una película que viene ahora de The Green Man, que es de Ryan Gosling y Chris Evans. Gente, esto es dinero de Peliculón. compañía. Todo es big budget movies que a veces no, no generan ni break even en el cine y como tú me vas a decir que esto traduce a la fórmula de Netflix que es by subscriptions tú sabes no es que todos los meses hay un creciento bien grande de suscripciones de hecho ahora mismo están en una baja so me sorprende mucho how they're gonna keep up y yo pienso que en verdad tienen que, ahora es que hay que escoger buenos proyectos, and stick with them, ¿verdad? Saber escoger y, y en qué gastar. Mira, The Irishman, 160 millones, ¿qué es oh, esto? You know. Red Notice, 150 millones en Yo una no película que basura. fue directo a Netflix, que y es una, una basura. Y es
3: una basura de película.
0: Eso fue, eso fue 150 millones masticado directo a un vertedero.
1: Pero ellos... ¿Cómo ellos, ¿Cómo ellos sabrán okay, cuánto podemos gastar? Porque ellos saben lo, lo que ellos e, e, entran todos los meses. Mira, de, ellos generan dinero cabo. porque yo creo que ellos tienen un surplus de, de casi 6 billones
3: de dólares, si no ya. me equivoco. Este, so ellos ellos o sea, ellos pueden manejar eso, pero es como dice Vane, yo creo que estamos viendo los primeros cracks en the wall. Este cuando me calle, <ríe> sacar la cortina, tengo eso hacer lo mismo. Ojo. Este, eh, estamos viendo los primeros cracks in the wall. De que va a llegar el momento que solamente tirar esa cantidad de dinero no va a ser suficiente. Yo sí le doy mucho crédito a Netflix a darle el poder a, a Outdoors, a hacer sus su propias cosas. O sea, ningún estudio le quiso dar a Scorsese 250 millones de dólares para ser Irishman. Y, no el cielo, y Netflix tampoco. se lo dieron.
0: <risa> y o sea, este
3: se revolvió, exacto. Este, Knives Out, 400 millones de dólares por dos películas. Absurdo. Tú me perdonas, por más que yo amé la primera, esas películas no valen y mucho menos Ryan Johnson no vale 400 millones de dólares. Qué hater, haters, o sea, es,
1: pero es Yo que lo por Looper, otra película
3: es, de Looper. Ex, 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 también. Pero es que es la verdad, una película como Knives Out no es una película que te jala o te va a devolver esa cantidad de dinero. O sea, eso es una eh, eh, 400 millones es un avatar. Esa, ese tipo de película uh -huh. te devuelve esa cantidad de dinero. No un Knives Out, que es un drama, es un who it. Eso no es una película que en lo absoluto te va a devolver 400 millones de dólares. Y, y ellos tienen que, que pensar qué hacer. Y si van a invertir ese tipo de dinero, no pueden seguir dando, entonces haciendo todo. Haciendo todo, porque ellos hacen todo. Llega el momento que el algoritmo mío y Netflix, yo, pero ¿qué es esto de este show que yo nunca había escuchado, esta película que yeah, yo eso. nunca había visto, whatever, bla, bla? It just makes no sense. Y también dejen de estar haciendo la estupidez de tener shows que pegan y cancelarlos en uno o dos seasons sin darle finales. Eso también te está uh -huh. matando la gente y se están yendo
1: del website por eso. Ok. Pero hablando de, hablando de shows que por poco cancelan, Gabriel. Qué estás estado viendo en estos días. Mira, pero rapidito porque como siempre llevamos
3: tres horas aquí. Este, mira, es que mi estoy viendo de. este hace dos o tres días en hace dos o tres días ayer este pero a la medianoche el día anterior porque yo lo vi empecé a ver a la medianoche salió un show que yo llevo esperando tres años que a mí me encantó y es de Netflix este un show que recibió 17 nominaciones al Emmy hace tres ya, años y es Russian Doll. Russian Doll es un show creado, escrito y dirigido por Natasha León. Este, la mayoría de las personas de mi, de mi generación Conocen a Natasha Lyonne por American Pie,
1: American Pie.
3: Este, eh, Y después Para la nueva generación um, For Orange is the New Black También de Netflix, el personaje de ella me encantaba Mira, este show salió hace tres años Obviamente por la pandemia Se atrasó Estamos en este año que ahora salen los shows que salieron hace tres y cuatro años Barry, Atlanta, Stranger Things Russian Doll Estos shows que los últimos son para tres y cuatro años Mira, este, voy por el tercer episodio este, este show, si no has visto el primer season, es de un este, Natasha Lyon. Este, she plays a game developer. este En la que Man. ella todos los días, ella muere. Y al otro What? día vuelve a repetir el día, es un Groundhog Day kind of thing, este, ella está muriendo every single day, y todos los, sing every single day, ella repite el día, so, eh, cuando ella se da cuenta de lo que está pasando, ella pues sale a ver qué what, what's going on, y en el proceso conoce, del primer season, conoce a, a otra persona que también está pasando por lo mismo, este, yeah. tiene este elemento sci-fi, tiene un elemento spy thriller, este, es bien cómico, es dramedy, pero se, se va más a los comedias que a los dramas. Este Natasha León a mí ya me encanta, ella ella para mí si alguien conoce esta referencia de muñequito, ella para mí ella es una real life Daria. Este sí, es claro, sense ¿sí? of humor que a mí me gusta, yo sigo, yo para mí Natasha León y Aubrey Plaza son las personificaciones oh, de Daria. Este y es bien bien eso. Este este, este segundo sí son me está gustando hasta más que el primero, los tres episodios. Este tiene muchos artistas invitados. Tiene personas, este, Annie Murphy que ganó el Emmy por Shit's Creek, que es la hermana, Sale en este season. Este, que es muy bueno. Así que si no has visto Russian Doll y te gusta este sci-fi comedy, spy thriller de que una o sea, ella muere todos los días y es un Groundhog Day kind of thing, check it out. It's really good. El primer season creo creo que tiene son como ocho o nueve episodios. Este, si no me equivoco, lo que tiene son siete este así que un easy watch super cool y ya que estamos para Emmy season me escucharán hablando de este show mucho en los próximos meses suschequenlo so si no lo has visto es really cool
1: brutal ok y al fin ya terminamos ese evento para que Gabriel pueda para que Gabriel pueda tapar su ventana este wow so, so, Vanell, lo dejo contigo corazón ya a los bueno. 45 minutos, ay Dios
0: mío. Y sigue, y sigue, vaya a la hora. Mira, continuando con el programa, hoy estrenamos segmento nuevo y es que tenemos book rewind con Mega. Un aplauso. Yes.
2: Estoy bien emocionada. Miren, ustedes no saben lo difícil que fue escoger un libro para mi primer segmento, porque créeme que fue bien difícil. Yo cuál escojo, porque no voy a escoger uno porquería, no voy a escoger uno bueno, uno sólido. Y ¿cuál? no sé si han leído, pero este, este libro es bueno. Ha sido uno de los mejores que he leído este año. Hasta ahora mi, estoy un poquito atrás en mi meta. Mi meta es leer 52 este año, uno por semana. Y voy como por, por 12. So, estoy un poquito atrás.
1: Wow. I'll
2: get there. I'll get there. Bueno, el libro que escogí, que leí hace varias semanas, en realidad, pero it's que bueno, uh, se titula The Seven Husbands of Evelyn Hugo. No sé si han escuchado este libro, no. pero es un es... libro que originalmente salió en el 2017 y no es hasta el 2020, 2021, que pega porque se convirtió en un TikTok trend. Um, dentro de TikTok hay un... Hashtag bien popular que es o un subgrupo. Y el libro explotó en BookTalk al punto de que se va a convertir en una serie de Netflix. Está, el proyecto ya está a punto de comenzar. Y bueno, The Seven Husbands of Evelyn Hugo es una novela de ficción que se puede considerar ficción histórica porque está dentro de un marco histórico. Uh, y está escrita por la autora Taylor Jenkins Reid. La novela cuenta la historia de la escandalosa, pero es fabulosa, Evelyn Hugo, una actriz uh, en Old Hollywood y una mujer cubana, quien a los 79 años decide dar una última entrevista, un tell-all interview, donde confiesa todos sus secretos, así como Don Dumbledore. Y en esa entrevista, ella escoge a una periodista desconocida que se llama Monique Grant para que le escriba. Entonces, hay tres preguntas bien importantes a lo largo de esta novela. Primero, ¿por qué esta mujer decide contratar a esta reportera, que no es nadie, ¿verdad? No, no tiene... She's not notorious, she's not famous, y es con esta autora desconocida para contar su historia. Uh, la más importante es, ¿por qué o quién fue el amor de su vida luego de tener siete esposos? ¿Quién fue la amor de su vida? Yep. Y ¿por qué ahora a los 80 años casi que tiene, ella decide contar su historia y come clean about everything? Esas son las tres preguntas importantes. Y ninguna de las contestaciones es predecible y por eso este libro es tan bueno. Porque te contestan las tres preguntas, pero vas a tener que leer el libro completo, esperar el final para saber la contestación. Y créanme que vale la pena porque las contestaciones a esas preguntas te van a dejar en shock. Es una historia totalmente inesperada que resalta todo el glamour de old and classic Hollywood sin dejar atrás la vileza de los tiempos que habían hacia la mujer específicamente. Uh, la historia de Evelyn Hugo, aunque totalmente ficticia, te crea un sentido de intimidad como si estuvieras teniendo una conversación con una tía fabulosa o un ser, un ser allegado que admiras mucho y te está contando su historia de su juventud, se sienta así. Y si a ti te gusta tener ese tipo de conversación, este libro es para ti. Uh, de igual manera, Evelyn Hugo, aunque es una mujer encantadora, es una mujer respetada, codiciada, es una mujer con muchos defectos. Y al final del libro, tú vas a tener una relación de amor y odio hacia ella. Y es algo inevitable. La vas a querer, pero le vas a tener un poquito de odio también.
1: Eh, no sí. gente así.
2: Sí. Same. <risa> bueno, y Taylor Jenkins Reid, la autora, logra establecer un ritmo fácil de seguir, revelando la información de manera comedida que te va a mantener on the edge of your seat. Y si a ti te gustó el documental de Rita Moreno, Just a girl who decided to go for it. No sé si lo han visto hasta Netflix. Yo sí. le
1: haría lo de eso.
2: Si sí. sí, tú lo llegaste a ver, este libro es para ti, porque sigue más o menos ese tipo de dinámica y hay algunas, algunos eventos en la vida de Rita Moreno que se pueden observar en esta historia. Um, Warning, toca el tema del de suicidio, habla de muerte abiertamente uh. y, y de abuso en las relaciones, así que si ese es un tema sensitivo para ti, tal vez no te lo recomiendo pero a really good novel, así que si pueden le dan la oportunidad porque está bien buena.
1: Oh, brutal. Mira, y yo creo que está hablando de Netflix, para mí que yo vi en un lado buscando la foto de que viene una adaptación de este libro para Netflix. Sí. ¿Really?
2: sí Sí.
3: So, iba a ser, so, mega, no sé si sabe iba a ser una serie pero cancelaron la serie, va a ser una película.
2: Pues hasta ahora pensé que iba a ser serie. Ok, sí. so va a ser película.
3: Sí, va a ser una película. Que a mí me hubiese gustado una serie, porque el libro tiene muchas cosas que para mí hubiesen sido mejor episodic, pero pues, sí. Netflix.
2: Estoy de acuerdo. Pues eso, la misma técnica que ella utiliza de darte información poco a poco, así mismo yo creo que funcionaría en una serie. Así como en HBO, que te hacen esperar semanalmente, y no como en Netflix, que te las lanzan todas a la vez.
3: ¿Alguien aquí Pero, ha visto la película um, Atonement, la de Kira Knightley? Sí.
1: sí, esa película es bien, sí, sí. Pues, sí, pues a mí el, este libro, a
3: mí me recuerda mucho a eso.
1: Eh, eh, mm. eh,
3: ese tipo de, de historia en el que alguien está confesando su secretos mm. y confesando todo, y lo vemos todo en flashbacks o lo vemos en cosas reales, eh, me recuerda mucho al, al estilo de Atonement mm,
1: yeah. de Kira Knightley. Mm. Mucho vamos a hablar con los profesores, los más queridos. Sí. Yo,
0: yo tengo una pregunta. este claro. Ahora que, que ustedes hablan de que pues va a tener una adaptación en Netflix, ¿ustedes creen que Netflix debería de ser el lugar? Porque no es por tener nada en contra de, de series como Bridgerton, pero Bridgerton para mí es como que súper cotton candy, y yo siento que les Boy. da este, este candy... Candy Coat a las cosas, y según describen el libro, ¿verdad? Megan habla del libro, se ve que sí, hay mucho como que Hollywood glamour, para a la misma vez, pues toca muchos temas dramáticos. Y quería preguntarle a Megan si realmente ella cree que Cineflix debió ser el lugar para adaptar este libro.
2: No, para nada. Yo creo que era más como algo para HBO, Um, Hulu que hace cosas bien edgy y It Doesn't Hold Back algo más así, ah, porque es verdad Netflix tends to sugarcoat everything y esta yeah. serie no es para sugarcoat it, porque tiene unos momentos bien intensos, especialmente hacia el final, eh, que you can't sugarcoat, porque le quitas todo. Si tú haces algo así, le quitas todo este libro.
1: por en el fin no está que... la película esta, la serie del hombre, que era hasta la mujer, y la tiene de esclava sexual, y después ya se ah, Pero esa película... No, esa, no es, es para es, nada. Es, no, <risa> no, verdad,
3: Esa
0: película es, la gente... Esa la es la de algo así. No, no.
3: No, no, no esa es de, drama, la, del, pero... la del tipo, un tipo, es, es un Fifty es un Shades of Grey, pero europea, español o algo okay. así. Este, la gente gente, vean porno y busquen lo que es BDSM, <risa> para que no se dejen engañar con Netflix, dejándole pensar que eso es BDSM. Eso es un sugarcoat de lo que se supone que sea BDSM. Mira, es es que,
1: ¿no?
3: el panel dice que se llama 365. Eso bien, ¿no? Sex Education es más hardcore que 365, gente. Agreed. Lo que pasa es que todo el mundo es se volvió Todo el mundo se volvió loco con esa serie, Ay, porque el tipo está bien bueno, ¿eh? porque esto, so. Uh -huh.
0: Sí.
1: Yo. Pero, pero...
3: Hay manera
0: de tú exponer cosas y seguir siendo sugar, ¿me entiendes? No, no importa, uh -huh. tú puedes tirar un montón de cosas y seguir siendo sugar. De hecho, la historia de Pam y Tommy que hablamos en, de Hulu, yo ah. no le encontré sugarcore y era Hulu y Hulu es de Disney y sí es, tiene humor, pero no, no le pasaron por encimita las cosas uh -huh. y la trataron de poner más bonitas de lo que son.
2: Uh -huh.
3: Okay. Y, y, ne, y, no es por, y, y no es por decir que Netflix no tiene cosas edgy, porque Netflix, es una película que yo vi hace poco, The Dance of 41, que es con este muchacho de rebelde, con el que salió en, 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 en Sensei. Poncho, no. Alfonso
1: Herrera.
0: Alfonso,
3: Alfonso Herrera, es con él. The Dance of 41, este, es una película gay española y es la historia verídica de un príncipe que se tenía que casar y whatever. Y esa película, esa película es al Hay una escena que es un gay orgy y se ve todo yo dije, mira, contra, pero ahí yo recuerdo esta película no la hizo Netflix, esta película la adquiere Netflix después que está hecha. Este ah. o es sea, una diferencia ahí con eso.
1: Yo creo que yo lo que pasa es que Netflix está chavado porque dejó de hacer porno, tiene que volver a hacer este película en 17 para que la gente se ponga a verla. Diablo, claro,
0: yo, no, yo no estaba para el tiempo
1: que eso estaba en bueno, la plataforma. Eso. Yo me acuerdo Pero, eso
3: de bueno. HBO en Showtime.
0: Bueno, antes yo decía
1: es que, es que en HBO o en Netflix era porque iba a salir unas boobies de vez en cuando. O algo así por el estilo. No sé mm. de HBO y Showtime cuando yo la tenía
3: Yo
0: vi el eh, Real Sex, ¿ustedes se acuerdan de eso? Claro que sí. La de
1: No, la, la de Taxi Cab Confessions, algo así era. Ay, Dios mío, yo vi había...
0: Taxi Cab Confessions, mm. horrible. Mi vida fue
3: yo... Real Sex y Curious Folk a los 13 años en Volumen 3 con Nickelodeon en el botón de last para poder hundir yes. el botón sin Oh my puerta.
2: God, mira Gabriel, qué controversial. Bueno,
3: aquí dijeron que los secretos, ya empezamos con los secretos. <ríe> Sí, me falta algo
1: más. Hay que para los secretos, pero dale.
0: Megan, de verdad que gracias por traer eh, el libro de Seven Husbands of Evelyn. Hugo, porque ahora mismo me motivaste, yo quiero verla. Y nosotros todos somos panas de nuestra gente en The Bookmark, So, Mira, si ustedes quieren conseguir el libro, qué mejor que visitar uno de los bookmarks que hay, que está San Patricio, San Turce, ¿Y cuál es el nuevo a
1: ti. Ay, sabía que había a preguntar, creo que es aguadilla, no estoy seguro. Ah, yo
0: creo que a sí, sí, ¿A es tío? a ti A ti yo, pues sí, a ti Sí, que me si nos quieren el segmento, tú sabes, aquí estamos. Bueno, continuando ¿Sí? con el programa, vamos con Gabucho, que regresa luego de un transformador que se explotó. Así Literal. que Cuéntanos qué es la que hay en Award Spotlight.
3: Electricidad homofóbica en Arizona. Mira Ay, gente, no. estoy back, este, pero vamos rapidito porque llevamos 3 horas y 58 minutos aquí, así que volvemos a mi serie que estoy manejando las ganadoras, las actrices, ganadoras del Oscar por Mejor Actriz, este, así que vamos a seguir con la ganadora de 1945 por una película llamada Mildred Pierce, aquí la ganadora del Oscar de Mejor Actriz es Joan Crawford, la Infamous, Joan Crawford, que probablemente la conoce o han escuchado de películas como Mommy Dearest, que es basada en su historia, o el show Feud de hace par de años de Ryan Murphy, que presenta su histórica um, pelea con, um, con Betty Davis. En esta película, este Joan Crawford, como mencioné, gana el Oscar de Mejor Actriz. Es una película de los 40 en el, en el Golden Age of Hollywood, con Joan Crawford, que es considerada en una de las 20 mejores actrices de la historia del cine. Este, sin entrar mucho en detalle para no dar spoilers, esta película cuenta la historia de una mujer este, en donde su segundo primer esposo fallece y con su segundo esposo a ella la culpan del asesinato de su primer esposo. Yes. Y es todo un, este unraveling. Ella investigando, tratando de saber qué es lo que pasa este especialmente esta película maneja mucho las relaciones de madre e hijas, este, ella tiene dos hijas en la película y, y muchos de los plots y la mayoría de las cosas tienen que ver con una de sus dos hijas, con ambas, pero con, con una de ellas específicamente, este es una película excelente, si te gusta el drama, si te gusta este, este 1940s, old Hollywood beauty actresses haciendo lo que ellas hacían, que es actual y te gusta el melodrama como a mí, esta película es para ti. Quizás también has escuchado este nombre Mildred Pierce porque en el 2011 Kate Winslet gana el Emmy cuando cogen esta película o por lo menos el libro y la adaptan en una miniserie en HBO, que si no la has visto también te recomiendo que la veas, es una muy buena adaptación cambia de la película un poco porque es más um, cercana al libro en la que está basada pero el main plot de la serie se queda igual con Kate Winslet. Si no has visto Mildred Pierce, se la recomiendo. Película de 1945 con Joan Crawford. La segunda de hoy es To Each Is Own. To Each Is Own es una película de 1946 en donde tenemos a la actriz Olivia de Havilland. Que la mayoría de las personas la conocen como Melly en Gone with the Wind. Donde ya recibe su primera nominación al Oscar. Aquí ella gana el Oscar de Mejor Actriz. Su primer premio de dos. Más adelante, um, bueno, nuevamente regresaré a ella cuando gana su segundo. Mira, esta película *The Issues On fue bien controversial este, por los temas que, que tocan. Este, algo que hoy en día es bastante, bueno, común, pero hoy en día vemos otra vez todo el issue. Y es que esta mujer queda embarazada este, fuera de wedlock y ella toma su poder de, de una mujer independiente y decide... Give her child up, porque ella sabe que ella no está lista para ser madre, ni quiere ser madre. No, no está ni lista, ni desea ser madre en ese momento. Y ella decide darle su niño. Y, y luego vemos toda la película, como ella tiene una vida normal, se casa, es, wow. es, es productiva. Y como cuando la gente alrededor de ella entera que ella en su momento fue embarazada y entregó a su hijo, cómo tratan de destruirla y shame her por esta idea de abandonar un hijo y el este magnificent ah oh, birth your mother y haces esto y es ella decir sabes qué? I don't care. Yo no estaba lista ni quería tener hijo. Y es todo ella demostrando que, mira, yo hice lo que hice y nadie me va a hacer sentir mal por lo que hice. Es una película que para esos tiempos, para el 46, bien avanzada en ese tema, um, con un performance espectacular de Olivia de Havilland. Como dije, la voy a traer nuevamente en varias semanas cuando ya gana su segundo Oscar. Entonces, so, si no la has visto y, y te gustan estas películas feministas, especialmente de este tipo de motherhood kind of um, topic, este, Te recomiendo que cheques To Each His Own". Y para terminar, la ganadora del Oscar de Mejor Actriz de 1947, Loretta Young, gana por la película The Farmer's Daughter. The Farmer's Daughter es una película bien estándar, una película muy buena nuevamente. Las tres películas son bastante feministas al día de hoy. Este, Una película que esta mujer decide dejar y abandonar a su familia cuando ella es joven, cuando tiene 16 años en Minnesota y mudarse para estudiar nursing, Este, ya que la familia quería que ella fuera una farmer. Y ella decía que no, que ella quería hacer más que eso. Um, mientras está estudiando nursing, este, ella se queda sin dinero y tiene que tomar un trabajo como este, una maid en casa de un político. Y mientras está de maid, ella empieza a mirar, a leer y a estudiar todo lo que está a su alrededor, específicamente en la política. Y luego que se casa um, con, con un amigo del, del político, ella decide tomar y tirarse para una carrera congresional y tirarse a la política en lo, entonces, entonces vemos cómo todo se, se desarrolla en que ella es una mujer en estos tiempos, no en la política y cómo ella se va en contra de eso so, también un acto bien um, feminista y revolucionario para ese tiempo el performance de Loretta Young también es excelente considerado uno de los mejores performances del old Hollywood Golden Age así que si no la has visto The Farmer's Daughter te la recomiendo muchísimo, así que esas son las tres películas de hoy, nos vemos la semana que viene, bye Yeah. Estoy curioso de que la foto.
1: Sí. Ah. Todo bien, todo bien. Pero mira, tú, Gabriel, una pregunta. Y, y esta. Y esta ¿Por qué tú entiendes que no, este, ahora mismo no sé escuchando estas actrices que eran bien famosas antes? Porque, por ejemplo, ya, tú cuando piensas en cine moderno, me piso yo que estoy mal. Pues yo conozco muchos actores hombres. Que hay clásicos, pues yo le escucho a mucha gente hablar de, de actrices, como que pa, de los clásicos o, o lo que sea. ¿Me piso yo o te entiendes que es algo normal que, que pasa? Ahí está en mute. Ok, ahora este, ahora. yo
3: encuentro que es algo normal.
1: Desafortunadamente,
3: yo pienso que este todavía estamos en un mundo que es primordialmente very male driven. Eh, y mientras que la mujer siempre ha sido vista desafortunadamente, obviamente y I hate mm -hmm. this, este, pero como una comodidad, so it's always the fresh new young starlet Um, y yo creo que como eh, ese, eso es cíclico de que llega la New Starlet, llega la Jennifer Lawrence, llega, Meryl, llega la Meryl Streep en los 70, uh -huh. este, llega este la Jodie Foster en los 80, este, y todo eso, y es cíclico, y yo creo que es más fácil enfocarse en lo nuevo y no tanto revisitar el pasado, especialmente uh -huh. con mujeres, que con hombres. Este, y yo sigo diciendo, como alguien que le encanta el cine, estudia el cine, y tengo la oportunidad de, de, de estudiar y dar clases de todo esto, yo sigo diciendo, obviamente hay cientos de performances icónicos de hombres. Para mí, en el cine, hay mil performances de mujeres que son más poderosos y icónicos que de hombres. Pero pues, obviamente, es más fácil por la historia este, echar a un lado female performances. No iba a decir a,
0: iba a decir algo Ay. Gabriel este referente a que me sorprende mucho que estas personas ganaron Oscar dentro de unas décadas donde ¿verdad? los roles que ellas ganan uh -huh. rompen con lo que es lo tradicional para, para la mujer, que es lo tradicional hasta el sol de hoy, pero yeah. en aquellos momentos, ¿verdad? Donde era tan conservador y había este cookie cutter idea de lo que, lo que es la mujer de la casa, ¿verdad? El ama yeah. de casa, una mujer dedicada a su familia, y que estos roles rompan con eso, y no tan solo eso, porque pueden ser roles que... Pues que existen en la gama del cine, pero es que son reconocidos por la academia. Que, que me sorprende un montón, de verdad. Cada sí, vez que sí. tiene estas cosas, de verdad que me quedo nada
3: Sí, eso es bien interesante que, como tú dices, estos roles ganan este tipo de premios cuando se iban en contra de lo que la sociedad quería. Y todavía quiere, porque mira todo lo que está pasando en muchos de los estados. Este, pero ya, yeah, really, es una de las cosas que nosotros estudiamos mucho cuando damos. hablamos de, esa, de eso. Cómo esto se premia y si sí, va en contra de esto, es realmente interesante. Really interesting. Que a mí lo que me dice eso, como alguien que me recién es que hay gente que quiere, o oh, para ese tiempo quería moverse de eso y whatever, y pues su voto de protesta o su voto de demostrar que ellos querían era awarding este tipo de performances a ver si había un cambio en la sociedad con todo eso. Mm
0: -hmm.
1: Fox Society.
0: Bueno, pues continuamos con el programa y es que vamos para el tema y es Fantastic Beast, The Secrets of Dumbledore. Esta es la tercera entrada dentro de la saga del Wizarding World. Esto se le llamaría un spin-off, ustedes me dicen prequel spin-off. No sé por qué no <ríe> soy la más fan de Harry Potter, pero eh, la pregunta de todas las semanas es, ¿qué tal me pareció la película? y Diciendo lo que dije, que no soy la más fan de, de este universo, sí respeto mucho lo que significa para muchas personas y reconozco el gran impacto en cultura popular, ya sea en la literatura, en el cine, en los parques temáticos, en, en todo, porque la realidad es que esto es, hay un antes y un después de, de que exista este, este brand. Eh, mira, la película... Hmm. Yo que vengo como espectadora y pues yo no estoy tan invested en los personajes, pues yo estoy buscando entonces el entertainment value dentro de ellas y resaltando cosas positivas de la película, a mí me encanta que por fin hay un lead en la tercera movie que es el personaje de Dumbledore con Jude Law. Yo creo que esta franquicia necesitaba de un buen lead que tú lo entiendas, que tú reconozcas, ¿verdad? En, en pocas escena su pasado, su presente y cómo, ¿verdad? Los fans y los que han seguido la saga lo han visto en, ¿verdad? En la continuación de las otras películas de, del mismo universo, eh, el personaje de Jacob eh, sigue siendo un highlight de toda la franquicia y, y qué pena que, que es un personaje muy bueno con, con unos niveles que sabe balancear el humor y también eh, tono dramático dentro de unas películas que para mí han sido súper bland. Y cuando digo bland, eh, o sea, que las películas normalmente van como que escalando algo, van escalando algo para tú recibir un clímax. Y yo siento que el clímax de estas tres películas todas han sido súper underwhelming. Y es que yo no sé si es que no ha habido un clímax realmente porque siempre estamos pendientes a la próxima historia del universo. Y yo siento que las películas son buenas cuando el plot comienza y termina y aunque si la próxima película no sale, pues no se nos quedó nada como que suelto por ahí. Dicho eso, la película para mí es la mejor de, la, de las tres y es la mejor porque siento que es la única que entendí realmente. Me gustó de la manera en que se utilizaron los Beasts, como que aquí yo dije, contra realmente la integración de los, los Beasts y Nuts Commander, todo fue en servicio de la película. Eh, la jeva de, de Nuts Commander no salió aquí, no me importó, de hecho, aunque no regrese, no me interesa. Este, yo lo que quiero es estar metida en la historia de Dumbledore. De, definitivamente, si hay más películas de eso, yo las quiero ver, así sea en HBO Max o en Movies. Pero las películas son underwhelming. Sorry, Corillo, no me odien, porque yo no los odio. Besos.
2: Y yeah, ya, ok. Wow, well, ok. Yo no, know, okay. estoy con malestia en el sentido de que las películas son súper underwhelming y son underwhelming porque mi perspectiva, entonces, como persona que ha leído todo mil veces, porque yo, desde que yo empecé a leer, la primera serie de novelas que yo leí fueron las de Harry Potter. Y como alguien que ama el mundo de The Wizarding World, ver que esta película no está basada en un libro y ver que están desarrollando una historia sin un plot o un plan sólido, porque no se ve un plan sólido. Tú miras la primera película, la segunda y la tercera, yo no veo un plan aquí. Y sorry por traer, pero este es mi tema favorito, uh, lo quiero comparar con el sequel saga del de sequel trilogy de Star Wars porque está bien messy mirando estas primeras, ayer, ayer es que tuve la oportunidad de ver esta película y bien. yo estaba súper confundida de cuál es el punto y cómo se conecta esta historia con las anteriores porque yo no vi conexión ustedes me corrigen y espero que me aclaren las preguntas que tengo, no me encantó y de lo que sí me gustó Estoy con Vanessa y Jacob. Jacob, a mí me encanta el nivel de, comer, de humor que le dan a Jacob, me fascina, pero más allá de eso, y, bueno, las referencias que hacen uh, a cosas clásicas que sabemos de Harry Potter, um, detallitos que tal vez que alguien que no haya leído el libro o haya visto la película mil veces tal vez no se dé cuenta. Esos detallitos, esos saluditos a los Die fans me gustaron. Pero aparte de eso, la historia, it's just messy. So, yeah, no sé yeah. qué piensan ustedes, para mí es un reguero.
1: Yeah, yeah. ¡Eh, diablo!
3: Mira, ¿cuánto tiempo tenemos? ¡Oh, wow! Como alguien que. Mira, y este es mi tema, Harry Potter, la primera película de Harry Potter que hablamos en que yo hablo en cultura. Este. Harry Potter is my life. O sea, Harry Potter fueron las primeras series de libros que yo leí en my own. Harry Potter, yo le doy el crédito por make me want to study literature y, y estudiarse el maestro. Este, yo literalmente tengo Harry Potter tatuado en mi cuerpo. Mi tesis de maestría fue en Harry Potter. Yo, voy a, yo doy una clase de Harry Potter este, que voy a darle en The Fall. Eh, <risa> esta pregunta no es buena. Esta película es mala, pero yo creo que la serie completa de Fantastic Beast es mala. Exacto. Yo creo la razón... Esta película sí tiene cosas y momentos que me gustaron más que la última. Pero es que la barra estaba tan por el piso porque para mí, Crimes of Grindelwald, eso fue un desastre. Yo de nunca película. vi un
0: crimen ahí. Yo nunca vi un crimen. Hey, chacho, yo <risa> el crimen que... fue la
3: película. Hermano. O sea, eso fue, eso fue diablo. El crimen fue, que, el crimen fue que la hicieron. So, esta película sí es mejor que esa. Sin embargo, esto sigue siendo not a good movie. Y yo creo que el problema principal aquí, que es que lo que aludieron, es que aquí no se sabe qué es, es, qué es esto. O sea, no, no hay, no, es, no se sabe qué es esto. Para mí, a contrario de Vanessa, esta es mi segunda favorita, a mí me gusta todavía más la primera. Y la razón es porque a mí la primera me gusta hasta el final que enseñan a Grindelwald. Yo creo que la primera es una película que yo la yo volví a ver las, las otras dos antes de ver esta la semana pasada. Y es a Charming Animal Movie. Esa sí. película era para dejar, quedarse ahí. Era algo animalito, porque esa película es basada en un librito que ella escribió, que es como un textbook de la escuela. Este, y es para eso, es una película de animales, que es charming, de alguien que va y caza animales y los lo deja ir y whatever. No tenían nada porque qué incluir a Grindelwald. Si tú has leído los libros de Harry Potter, sabes de Grindelwald, has escuchado mucho de él, has leído de él. Este... It makes no sense incluir la Grindelwald y esta historia aquí. Eso a veces es otra cosa. Yo todavía la verdad que no entiendo por qué esto se llama Fantastic Beasts and Fantastic Beasts and o sea no para nada. O sea, en lo absoluto. Este, como alguien que se sabe los inner workings de Harry Potter para arriba para abajo, el el la, la, el monstruo, porque yo no yo me niego a decir el nombre de ella ever again. El monstruo que escribió estos libros, ella es la misma destruyó sus timelines de Harry Potter, McGonagall no se supone que sea profesora, pero esos son otros 20 besos It's not good, Saving Grace de la película los performances, a mí sí me gusta el cast completo, yo voy a decir yo defiendo yo a mí, yo nunca odié a Johnny Depp en Grindelwald pero a mí nunca me encantó, para mí Mads, ahora viendo a Mads como Grindelwald él hubiese sido Grindelwald desde el principio me encantó la película, la carga, la química que él y Jude Law tienen la química, este, la química de los dos me encantó, el MVP de Jacob este, pero a mí sí me gusta el cast. Yo no soy amante a Eddie Raidman. Él es para mí very, él es bien Jared Leto, just one note. Pero él me gusta en esta película porque él tiene algo nerdy y charming que me gusta sí. en este rol. Pero para mí el cast, el cast es bueno. Pues ya, yeah, ¿no? Y, los, y se llama Secrets of Dumbledore. ¿Qué secreto? Ya todo el mundo sabía. Si tú has leído Harry Potter o has estado pendiente de algo, ya todo el mundo sabía el secreto de él, desde de hace el años. El secreto era wow. abusador de Hawái. O, o sea, secreto, ¿no? es como que. Ah, no, no not, pero no. Y, ya, y ahora con las preguntas entraré en detalle, pero I, I was not. It's better than the last one. It's
1: still not good. Mira, <risa> eh, no spoilers. Pero dadito, si ya esto sería. Mira, hazte así, hazte así. Mira, ok. Primero que todo, gracias a Warner por invitarnos a la búsqueda especial de, de la película de Screening. Este ya es el tiempo ni no un screening. Este usualmente iba Vanestia, iba Rafa. Yo, yo a este fui. Quiero empezar a ir otra vez más a los screenings. La película en que no es una película mala para mí que es una película larga y está all over the place. Eh, digo all over the place porque. Y esto me fue que me quedé dormido, estaba viendo otra cosa. Pero a lo último, cuando sale este el abusador de Hawái, que está muriendo, como que yo, para Dios, pero que yo sé que él tiene la mierda esa dentro A mitad, yo pensé que él iba a
0: morir.
1: Pero pero como que un momento estaba como que bien, es pelea con Dumbledore, no pasa nada. Y la próxima si vez que lo vemos, está todo es quequillado. Sí, yo digo, ¿qué? Okay, me, me perdí una escena, pasó? ¿Qué pasó? Después busca el video y, y yo sé que, lo que la, la cosa que él tiene lo está consumiendo, pero como que fue bien como que de la nada, por decirlo, por decirlo así. En mi opinión, la película no es mala. En mi opinión, la, las tres películas no son malas, pero es que tú, si tú las comparas con las de Harry Potter, pues obviamente las de Harry Potter son mejores. Este, yo los libros me los he leído, creo que los siete, como tres veces fácil cada uno. Estas películas las he visto millones de veces. Yo tengo, quería, quiero hacer un podcast, así como estaba John The Force, hacer un podcast de Harry Potter, pero vamos a ver si algún día tengo tiempo para hacerlo, este, para hablar de las ocho películas y las de Fantastic Beasts. Pero en mi opinión, esta película, esta película no es mala, pero en mi opinión, esta franquicia no debería existir. Este, como dijo Gabriel, hacer la primera y ya... Si tú querías hacer a la de la guerra de Grindelwald con Dumbledore, hazte otra franquicia. Este, porque el hecho de que tú pongas Fantastic Bis como dijo Vanetti, como han dicho todos ustedes, y después pongas algo abajo que no tiene que ver nada con animales, a menos que tú vengas y, y a los últimos digas que el humano es el animal más poderoso del mundo y te vayas por ese viaje, como que no, no entiendo por qué seguir con la franquicia, con, la, con las películas, en verdad, pero honestamente a mí me gustó la película a mí me han gustado las tres, yo creo que fui el único, cuando hablamos de Estobano, ¿y ¿sí te acuerdas, cuando hablamos de de, de, de la de World. yo la defendí porque a mí me gustó, todo el mundo salió odiándola y dije, no te llegaste a ir cabrona pero, pero pues, no sé a mí me, a mí me gustó y, y sí pienso que esta es la mejor de, la, de las tres
0: eh, pues mira, continuando ahora, quería preguntarle a ustedes que Gabriel ya lo tocó, pero para desmenuzarlo un poquito más, entonces, ¿por qué? Eh, digo, si es que piensan lo contrario, pero a mí también me gustó mucho más el persona, eh, eh, Matt Nicholson en el rol, ¿Pero por qué entonces ustedes creen que Matt Nicholson funcionó mejor como Grindelwald que Johnny Depp? Ambos siendo actores talentosos, con interpretaciones bien diferentes del mismo personaje. Ustedes cuéntenme, comenzando con Megan. Sí, yeah. sí uh, bueno,
2: estoy igual que Gabriela en el sentido de que cuando anunciaron el casting de Johnny Depp la primera vez, creo que fue para el 2015, 2014, ah, mm -hmm. uh, a mí no me gustó. Para mí no sentó bien porque si ya tenían un estilo de casting que era como que a full British cast o mayormente British cast, para este eran puristas en ese sentido. Uh -huh. uh, I had that level of expectation. Y cuando, aunque tenemos actores bien famosos en ese cast, yo siento que a Johnny Depp lo han saturado tanto en tanto. Dos personajes grandes que para mí, yo, era como que yo no lo quiero ver. Cuando por fin lo vemos como Grindelwald, que el que ha leído los libros pues ya se, conoce el personaje, sabe su historia que sí. la detallan bastante en los libros um, en la película no porque lo vemos un segundo en la
3: película lo vemos en dos minutos, en la última sí, sí.
2: Um, el problema con, con Johnny Depp para mí fue que era muy caricaturesco cuando lo mirabas se veía cartoonish. Claro. Entonces, tú ves a todos los personajes normales y el pelo del, de Guy Fieri, porque parece que estamos apiando a Guy Fieri con el poncito de sí, este es pintado. Tú,
3: el favor, si sí, vale. le blichearon el pelo con un kit de esos de
1: Bleach de los 2000. Mi
2: pregunta fue: ¿Por
1: qué va a mí que se lo tiene el pelo también pintado? Eso como que no entendí. No, no, no,
3: pero. Era albino. El... Brindlewell
0: bueno <risa> era albino, porque yo no entendía.
3: No, no él no es albino pues como tú. Su complexión era bien blanca, pero no era, no era albino.
2: So, a Johnny Depp le pintan el pelo de blanco, le dejan facial hair que se le ve raro. Eh, la piel se la ponen blanquita, que un color enfermizo, pero se, ve, se nota yeah. que es maquillaje. O sea, todo de el character design con Johnny Depp, flawed. So, creo que viene a eso mayormente, porque obviamente su performance, Johnny Depp, no podemos criticar su performance. He's great, he's a great actor, lo sabemos, pero el character design para mí fue un problema. Y cuando vi a Max yo dije, sí, este, él no tiene, miren, esta película, él no tiene que hacer nada más que mirarte y ya se ve creepy, ya se ve tenebroso. Mm -hmm. Él no tiene que hacer mucho porque he, he already has an evil face. So, es inevitable comparar el exceso de, de maquillaje y de character design con Johnny Depp y este no tiene nada más que un lente de contacto y ya, un, un streak of hair y ya se ve malísimo um, es inevitable, o so, no sé Gabriel, para ti
3: Mira, es lo que tú dijiste al final este, el pelo si tú, y a mí se me hace bien difícil desafortunadamente siempre trato, pero se me hace bien difícil detach myself de los libros porque yo estoy, mi, literalmente mi vida está tan apegada a Harry Potter este pero esto no es el Grindelwald que yo al leer los libros conozco este, Johnny Depp estaba haciendo, especialmente en la segunda, que es cuando él tiene el, Ahí es cuando vemos a Grindelwald como tal, mucho. Él para mí era una versión de Jack Sparrow, especialmente ese final que está conduciendo hacia el fuego azul. Y, yo, pero es que esto no es Grindelwald. Grindelwald es una persona de los dos grandes villanos de Harry Potter que han sido, que han mencionado la historia, que es Voldemort y Grindelwald. Voldemort es el grande, el excéntrico, que se, literalmente se corta la nariz para hacerse una... Eh, Grindelwald siempre fue una persona estable, bien, just straightforward and I'm just evil y él es como un big banker, él es el dueño de una corporación y yo voy a matar a todos los mogos porque es lo que yo quiero y Ajá. Johnny Depp a mí nunca me dio eso entonces igual que dice Megan a mí nunca, yo me acuerdo del final de la primera cuando Colin, Fer Colin Farrell termina siendo Grindelwald que es Johnny Depp y lo vemos y yo me quedé ese no es Grindelwald, like, esa no es la descripción física de Grindelwald de los libros, ni cuando él era joven. De hecho, el que se parece es él en los flashbacks cuando lo vemos joven, ese sí es Grindelwald. Lo único que tenía ese look era que él tenía el streak sí rubio, porque él sí lo describen con unos streaks rubio. Sí. y el ojo, que el ojo se le cambia cuando él y Dumbledore hacen una poción, whatever, pero eso nunca lo vemos en las películas. Este, pero a mí Johnny Depp nunca, a mí me encanta Johnny Depp, I love him, él nos ha dado varios de los personajes más icónicos ever en el cine, pero él para mí nunca, nunca funcionó y para estar con Megan, por último yo en eso siempre sí fui bien purista ellos, eh, Harry Potter se estableció por tener British actors siempre, y en Fantastic Beasts, Colin Farrell funciona, porque él era estábamos hablando de New York pero cuando él sí. se transforma que, no, que lo vemos que no era él Tenía que ser un actor británico. I'm sorry. Y, y yo ahí sí, yo voy a decir que eso fue un bien mal casting de parte de la producción en poner a Johnny Depp como Grindelwald. Pero Matt Mikkelsen
1: es británico. Sí, él es europeo. Ah, oh, ok. Este, mira, yo, en uno de los videos que yo vi, un, un chico que es el de Heavy Spoilers, que a mí me gusta verlo mucho en YouTube, eh, porque me gusta los de spoilers, pero se llama casi Heavy Spoilers, eh, habló y mencionó de que Matt Mikkelsen... Tú sí puedes creer de que Donverlo se enamoró de él. Pero tú veías a Johnny Depp, ese ya estaba medio sucio, como que medio fog. Tú sabes que como que, como que no se veía eso, como que ya lo, como diablo Donverlo se iba a enamorar de un, de un, y Johnny Depp es un macharrán, pero de he la versión
3: a, que a skater boy.
1: <risa> y she
3: did ballet. Eso era Johnny Depp y Dumbledore. He was a
1: skater boy. She did ballet. Dumbledore hey, yeah, eh, I... eh, era el baladistorian <risa> y y y este Green Day igual era el rockerito,
0: Tú
1: sabes hablando de Blitshel, qué mal. Mira, yo honestamente eh, pienso que Matty que se la se la vota. que se puede ser este mena sin look sin sin hablar como mi jovencio Omega, me, Ángelove tipo. Este, llora sangre, y lo vimos en Casino Royale, ¿sabes? No todo el mundo puede hacer eso. Este, sé, que, sé que es en Buste por si acaso. Pero este, a, mí, a mí me gustó mucho él. Eh, si ¿sí te acuerdo que ustedes mencionaron lo de Johnny Depp se veía bien cartoony, ¿sabes? Como que está ahí en Out of Place. me vi porque estaba más acostumbrado a verlo como Jack Sparrow o algo así por el estilo, pero, pero sí, ¿sabes? Me gusta más verla más Mikkelsen porque es como que un malo es como un Voldemort, pero que más sexy. No sé si, si estoy explicando bien. Porque tú viajas a Voldemort y llamaba la atención. Eh, 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 el Grindelwald de Johnny Depp era más como que el, el tipo cool. Tú sabes, pero el, el Grindelwald de Matt Mikkelsen es como que el cabrón. Y eso es lo, lo que entiendes? tenía que
3: hacer desde el principio, como dijo Megan. Grindelwald se supone que inspire miedo. Grindelwald nunca era un look. Grindelwald era una persona que se veía normal.
1: Y te ataca de esa manera y tú dices, diablo, mano, what the fuck. Mira, a mí, a mí me voló la cabeza. Y para pa, pa que siga, Bane La escena que él tiene a, a Bambi, que está como que abrazando al Bambi sí. ese. El
0: Bambi. Y yo como que, ay,
1: qué bonito, me vi lo va a usar para, para ver algo del futuro, whatever, no sé. Y cuando de el cabrón viene a hacer ñaca atrás y, y lo mata. Y lo de Sangra, yo dije, diablo, esto está bien, yep. cabrón. Porque tenés que entender que él es el villano sin tener que ser villano. O sea, sin tener que, ah oh, soy el malo de la película. Este? Ese cabrón es el malo de la
3: película. Y, y, y para este, pa decir esto de, de lo último de Johnny, lo que pasa con Johnny Depp es que Johnny Depp es un character actor. O sea, él es un character actor. Miras, Edward Caesar Hans The Mad Hatter, este, Sweeney Todd, obviamente Jack Sparrow. Él es un character actor. En Harry Potter, aunque <ríe> es difícil creer, nadie es un character actor excepto una persona que cae con el rol y fue Bellatrix. Que es, ella es la única character actor porque su personaje es están loca, gritando y whatever, y, y, y por eso es que para mí Johnny Depp estaba tan y tan y tan fuera, porque yo desafortunadamente, y él, me, again, yo lo amo y me encanta, pero yo veo a Johnny Depp y yo veo un character actor yo no veo algo fuera de eso y es, para mí fue un disservice este, con todo lo que estaba alrededor de él
0: yo yo iba a decir en, en el caso mío, obviamente parte de la primera película es ese shift, ese reveal de que Colin Farrell no es la persona que parece. Pero yo, como no me importa la franquicia, a mí no me hubiese estado mal que Colin Farrell hubiese continuado el uh -huh. rol del Grindelwald. De hecho, él es Irish, so sigue bien para los puristas, Exacto. sigue siendo un buen actor y sigue bajo la línea de ustedes que leyeron el libro, que, que obviamente notaron que lo de, lo de Johnny Depp fue una caricatura, es, tiene sentido que estas dos personas, lo que es Matt Mickelson y también Colin Farrell, they are portraying real people que tienen más allá de poderes mágicos, tienen el poder de persuadir, el, el poder de manipular, el poder de comerte a la mente, que yo creo que si sí hay algo que más allá del, del poder que, que él tiene es eso, de, de cómo él convence a la gente basándose en, en argumentos que sí tienen sentido pero que están completamente tomados o sea, de la manera más violenta y están uh -huh. completamente al otro extremo pero yo creo que esa es la magia del personaje y le, le quita eh, eh, el que tengan que hacerlo tan, eh, tan caricaturesco, le, le quita a los subdued que tú puedes ser con manipular la gente y tú no tienes que hacerlo grande. Algo tan pequeño te puede comer el cerebro y yo creo que uh -huh. ahí es que está. Eso es lo que yo quiero ver. Y yo creo que lo lograron con. en la tercera película de la, <risa> la era mano
1: tercera de, de quinta película, me la yo,
0: no sé. wow, Ay, yo espero de que quinta.
1: no, yo
2: espero, oh, que wow.
3: no el, yo espero que no le den el, yo green light a la cuarta y a la quinta, sí, Ay,
2: sí la sí, cuarta sí. yo creo que ya la tiene, yo tengo, una pregunta? De green
1: light todavía, eh, eh, sí. Megan y Gabriel que me vi, saben de esto más que que, que, que que yo, ¿qué más falta de la historia? Porque yo sí, en algún lugar leí de que esto de falta bueno, de que la pelea grande de Green the Wall y Dumbledore pasa a la imagen que una guerra mundial, algo así. Pero, ¿qué ustedes tienen que faltaría para estudiar dos películas más? Obviamente tenemos, están teasing y working up to a la gran pelea de Dumbledore contra Grindelwald, pero, ¿qué más pueden crear? ¿Sabe? ¿Qué más van a, van a hacer? ¿Sabe? Yo sé que Grindelwald está en la búsqueda también de los Deathly Hallows, ese, ese es el símbolo de ahí como estaban votando por él en la película. Pero, ¿qué, ¿qué ustedes tienen que más podrían ellos hacer en tantas películas? Porque básicamente te dejan todo chilling, uh -huh. te dejan a Jacob con la muchacha rubia este, te vuelven a la policía con, con, con Newt, sabes como que están otra vez como que si si en esta yo, yo estoy uh -huh. chilling, básicamente lo que falta para mi opinión es la pelea de ellos dos
2: pues de, de acuerdo a los libros es que no faltan no, digo Gabriel, pero ayúdame aquí yo pienso que no faltan, es que esto nunca estuvo escrito
3: es que, es que mucho de esto es en los cuentos que ella tiró en Pottermore porque en los libros de Harry Potter, nosotros sabemos que en Grindelwald mm -hmm. lo mencionan varias veces, este, Voldemort lo menciona varias veces, este, y si sí lo vemos de, o sea, lo vemos, porque lo vemos en la primera parte de Deathly Hallows Part 1, la película, que él sale porque sale en los libros y whatever, uh -huh. so, obviamente si has visto Deathly Hallows Part 1, sabes, lo que va a pasar al final de esta serie, si es que la terminan. Mm. Porque, hello, ¿sabes qué? Que, pues, no es un spoiler, gente. Él no va a morir. La película ya salió hace 11 años, la primera parte de Sly 13, 12, 12 años. Este, pero muchos de estas de estos cuentos ya lo escribe cuando sale Pottermore hace como 10 años. Que ella empieza. Ahí es cuando ella revela que Dumbledore, quote-unquote, era gay, whatever. Y ella escribe mm. muchos um, short stories que desarrolla esto. Este, ella siempre dijo que ella quería hacer cinco películas. Este, y si la pelea final se supone que sea en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial, okay. que en la segunda parte vemos cuando ellos tienen el Gathering, que él le enseña las visiones de lo que va a venir, una de las cosas que él enseña es la guerra que, que viene otra vez, y Jacob dice, like, not another war, y whatever, y vemos la bomba de Hiroshima, y whatever. lo que Esto no está per se en, uno, en los cuentos, pero el, dado lo que ella ha escrito, en los cuentos y en Pottermore, es que la Segunda Guerra Mundial y Hiroshima comienzan porque Grindelwald, por decirlo así, enciende la llama para que el Muggle World se vaya en guerra con ellos mismos. Ok. Y entonces ahí es que se supone que sea eso. Pero, que ella va a hacer en todo eso? No sé, porque yo me acuerdo que esta primera, esta tercera parte se supone que iba a ser en Brasil, pero no lo hicieron por COVID, so, entonces fue en Germany porque estaban grabando en Europa ah. este, so, yo no sé, que, es que yo no sé qué que, que está, si ella, que deje de escribir y se vaya a terfiar para allá con las antitrans y deje de existir de verdad.
2: Pero si pero, miras bien el setting, te está gente ya a World War II porque el setting se sí. ve bien similar al Nazi regime uh -huh. y, y la propaganda y todo que es un uncanny a, a la realidad y algo que tú mencionaste, Watcher, es que está buscando los Deathly Hallows. Él ya tiene uno, porque la varita de él es el Elder One. Es el Elder
3: Entonces, One. Mm -hmm. Tiene
2: uno. Uh, los demás, pues no sé, no son. Que de de hecho,
3: Dumbledore y, y él eso, la y eso
2: lo dicen en la movie. O
1: tú puedes verla, lo sabes.
3: No él lo tiene, él tiene la varita. Él tiene sí, la varita tiene, el, el, el que es. Ya. Yeah. Que de hecho esa varita la consigue Dumbledore y él juntos los dos y Dumbledore es el que la consigue. Es mm -hmm. el rightful owner, pero él se la decide antes de que la varita chooses one of them él se la decide regalar a Grindelwald pues, porque él estaba enamorado de él y decide here's the most powerful one for you.
1: Qué cosas pendejas, sí. se nos puede el amor, ¿eh?
0: Ay, Dios mío. Qué horrible. <risa> Mira, este, pues tocando entonces lo que... ¿Qué tal les pareció eh, la incorporación de los Beast Nudes y digamos que la falta de Credence eh, en, la, en la película? Que estamos hablando de personajes que es son esencial o el protagonista de las primeras dos películas mm -hmm. y aquí pues se sienten como una una añadidura a lo que realmente querían que fuera el enfoque de esta tercera película. ¿Qué tal les pareció si los balancearon bien? ¿Si, pa si les pareció un deservice a la franquicia y para qué tiene este título? Nada, quiero saber su opinión.
2: Boy. Sí, yo siento que... Al tener Fantastic Beasts as the main title, el heading, ¿verdad? De la franquicia. El hecho de que Newt sí es importante, pero la historia no es de él. Tú me quitaste el enfoque de él. Que I thought that was going to be the focus. Y me lo cambias a Dumbledore, a mm -hmm. la familia Dumbledore, y los dramas de la familia Dumbledore, que tienen que ver con Credence, pero entonces Credence no sale lo suficiente, porque el problema es por él, la situación es por él, pero... Es una confusión y por eso digo que se siente como un reguero esta película. Um, a mí lo que me gustó de la primera eran los Creatures. Estos Creatures que uno tal vez salieron de manera breve en las películas anteriores. Um, creatures que uno ha escuchado, referencias que han hecho y verlos uh -huh. que se veían tan bonitos porque la animación también uh, fue un diseño de... de Creatures bien bonitos. Y mm -hmm. aquí lo limitan un poco porque vemos bien poquito. Aparte del chilling y las langostitas estas de la cueva. No, que esa parte me dio mucha risa, by the way. Uh, es, es aparte los de, nenes, en
1: verdad, yo pensaría.
2: Yo estaba muriéndome la risa. Olvídate de los nenes. Yo estaba muriéndome la risa <laughs> con esa escena. Um, aparte de eso, no notan mucho de los fantastic beasts. Where are the beasts? Because I'm not seeing them. So... Pienso que fue, sigo pensando es un reguero. No sé, eh, Gabriel.
3: Mira, este, eh, como dijo ahorita, esta película a veces ha sido buena. Si tú lees, si conoces los libros, tú sabes que Nutscamander escribe el libro que Hogwarts y que el, todas las escuelas alrededor del mundo usan en la clase todas de malas. Beast. Este, que se llama, el libro se llama Fantastic Peace and Where to Find Them. Esta película a veces es una chulería, como dije, por eso es que me gusta la primera, porque era él cazando animales, llevando este al desierto de Arizona, este, que lo tiene que soltar en New York para pa la memoria, whatever, blah, blah, y verlo a él escribir el libro, y ya, eso era lo que yo quería. Este, cuando tú mezclas, entonces metes todo este revolú de Grindelwald, deja de funcionar. Esta película, sorprendentemente, no tiene biz casi, pero tiene más biz que la segunda, porque la segunda sí que no tiene nada, aparte sí. del circo. Este por lo menos tienes al Niffler, y a, que me encanta el Niffler, buscando todos los shiny, y a, obviamente al, a la Matita. El go go la go matita. Go Tan
1: lindo,
3: el Tan lindo. Este Y Bonte, la asistente de él, ella es la mejor, Bonte es la mejor. Este mira en lo que es referente a Fantastic Beasts, this doesn't work, yo sigo diciendo que esto tenía que ser otra historia, Fantastic Beasts si hubiese sido una película, si tú querías hacer la historia de Dumbledore, hazla como sea. Y para entrar más al, 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 al título, Secrets of Dumbledore, todavía... Ya yo la, yo la vi y dije, dije, pues, ¿cuál es el secreto? Porque si tú no tienes ni que haber leído los libros, sabes que la controversia de que Dumbledore... De todo el mundo sabía ya que Dumbledore era gay, porque
1: ya lo dijo... Pero no era, una por, era por Dumbledore el título de la película.
3: Pero, eh, pero, lo que, eh, pero eso es lo que pasa. Si, si tú solamente te sientas dos minutos a deducir, sabes todos los secretos, porque obviamente Dumbledore es gay, so Credence no es hijo de él, pues se sabe que el padre es el hermano. Y ya, se acabó toda la historia. Eso, esos son los secretos de Dumbledore. Es como que, it just doesn't work. Entonces, bueno, él, hay, hay personas que son gay que tienen hijos, Gabriel. Sí, pero en este caso, ya lo estableció, se sabía que no pasaba. Es como que, <risa> es como que mano, entonces, él, él, todo es de Credence, lleva pasando esto desde la primera, como dijo Mega. Aberforth, era la oportunidad para darle un tremendo papel a Aberforth. Él no hace nada más que limpiar el espejo y limpiar el fuck <risa> que sale del mensaje y dar la Eso sopa esa. Juan. Este, o sea, y dale es como que, entonces la, la, la única conversación que Aberforth y, y Albus tienen, que o a sea, veces es súper cool, que es cuando le dice, él es tu hijo tienes que ir conmigo, whatever, la vemos desde el punto de vista de Nut detrás de la puerta, o a sea, veces está es cool, es que, es, es que está bien no se sabe qué es, entonces tú creaste todo este drama con Dumbledore, con el gran reveal de la segunda, ahora que Credence es un Dumbledore aquí se sabe que él va a morir, porque te lo dicen, que el oscuro lo va a matar, y al final está casi muerto, y el papá por fin lo acepta, uh -huh. pues ya se acabó todo lo que tenía que ver con eso. So, tú me metiste esa historia solamente para una película, y en la película que lo metes casi ni sale. It just makes no sense, mano, de verdad. Uh -huh. It makes no sense.
1: Mira, en, en mi opinión, honestamente, como mencioné ahorita, para mí lo de Final Fantasy no le va a estar muy... Yo sigo pensando que de cierto modo... Es que, Ni sigue siendo el héroe de la película, este, porque aunque él no está envuelto full, eh, básicamente la trama corre a través de él. Eh, él es el que estaba buscando el Bambi ese al principio, que la trama corre alrededor del, del animal ese, este, él tiene sus, su, sus misiones aparte, y al final le dice a Dumbledore, oh, cuentas conmigo si le quieres ir a pelear o lo que sea, eso ya sabemos que Dumbledore lo, lo va a ir a buscar para eso. Pero, pero, again, esto ha sido como un Avengers, como, como que ponme la película de Newt primero solita, de Fantasy T.P. To find Them, y después hazme una serie de películas con Dumbledore, y, y, y hay veces a You Love, pues la cosa es, ¿cómo le voy a llamar a estas películas? No le vas a llamar Deathly Hallows, porque ya eso se llama la, el último libro, so, yo, yo no, honestamente... Tú sabes, Warner cada vez está, se está copiando más de Sony, haciendo películas porquerías con IP importantes. So, honestamente, hay que ver qué, 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 qué podemos hacer y qué va a pasar. Este, pero, pero ya, yeah, déjame subir esa foto que hay que compartir ahí. Pues dale, vale.
0: Mira, este, lo mismo que pienso de Morbius, en el sentido de que películas sin propósito, inconsecuentes, mm -hmm. no... No avanzan ningún yo no sé, yo no sé nada de las historias del Wizarding World, pero yo siento que esto no avanza ni está aportando uh -huh. a la expansión de este de, de IP. Yo, yo no siento que esto está haciendo nada, definitivamente. De hecho, parece un atraso y parece que están hasta diluyendo un producto tan bueno, tan shiny, tan, tanto que la gente lo ama entre la creadora y las mierdas de películas que están sacando han hecho que, que esté bajando como lo que está sucediendo con Game of Thrones que Gabriel lo dice toda la semana, que ya nadie habla de esto, de una serie tan popular que todo el mundo ama porque al sol de hoy yo amo Game of Thrones pero nadie está hablando de eso y me da mucha pena yo espero que, eso no, yo espero que realmente no llegue a eso, de que desaparezca y no sepan qué más hacer
1: Bueno, la cosa es que Warner tiene muchos planes, ellos tienen ahora mismo el, el, el Epic Universe, que es el parque nuevo. Eso te queda brutal. Es el el área, van a tener área de Wizarding World y va a ser enfocado en la franquicia de Fantastic Beast, no mm -hmm. va a ser enfocado en Harry Potter. Así so, que ellos, ellos, algo bueno, están viendo a esto. Me vi Puerto Rico no es el mercado para estas películas, no sé. Ellos tienen, ellos
3: personas? tienen, I'm sorry, no. ellos tienen, como digo, Van, ellos tienen que cancelar esta serie, yo lo digo. Wow. Si se hacen una cuarta y quinta, yo lo voy a ver, claro. Pero ellos tienen que cancelar uh -huh. esta serie, como alguien fanático de Harry Potter, ellos tienen que cancelar esta serie antes que el Wizarding World coja la mala fama que cogió Game of Thrones. Uh -huh.
0: Qué horrible. Es correcto. Y como no siempre hay cosas malas y no tenemos que hablar siempre de lo malo, podemos hablar del top y finalmente del garbage. Mi top, y voy a arrancar yo, pues, Jacob. Jacob me gustó un montón. Eh, a mí me gustó la criatura del Shilling, es que se llamaba, el Bambi. Sí. Ya. Yeah. super cute, bien lindo, como que un ser de paz y tan, tanto que proyectaba esa carita de, de esa criatura, me pareció súper cute. Este, ¿Qué más me gustó? A mí me gusta mucho Jude Law. Es que, es que a mí me gusta él como actor en general. Yo creo que él le trae mucho gravitas y mucho mucha personalidad a Dumbledore. Que digamos que Jude Law es un actor bien reconocido. Y yo creo que no es que él se desaparezca en el rol, pero para mí sí, para mí sí le trae un un buen... Lo hace bien, lo hace bien. Lo hace muy bien. A mí me gusta lo que él hace con, con el personaje. Le da como que mucho corazón y, y la carita uh -huh. cada vez que él tiene esos momentos dramáticos porque está frente al amor de su vida. Yo me lo creo, en verdad. Yo me creo que sí, él estuvo enamorado de este otro personaje. El otro, yo creo que lo usó todo, en todo momento. Yo, Ay, creo que, yo creo que de juventud éramos panas y yo creo que sí, como que estaba esta tensión y todo esto pero aquel tipo es un manipulador, de verdad. So. Eh, garbage, pues que son tres películas que no, no, no van para ningún lado, de verdad. esa es mi garbage.
1: Ok, y, y tú, Megan.
2: Bueno, top, y voy a hablar del espejo de la barra. Para mí ese espejo fue el top, porque acuerdo? hace refer... Mira, la, la última vez que vimos a Abaforce, que también fue la única vez que vimos a Abaforce, Tú, todo se conectaba a un espejo. A
3: espejo que Harry bueno, tenía. Él
2: tenía un cantito de espejo en Deathly Hallows Part 2, si no me equivoco. Y a través de ese espejo era both ways. Él podía ver a Harry y Harry Potter lo veía a él y él pensaba que era Dumbledore y después se da cuenta que era el hermano de Dumbledore. Anyway, verlo a él con este espejo y ver que Credence se está comunicando con él a través del espejo y el mensajito, eso me trajo el recuerdo a Deathly Hallows Part 2. So, eso para mí fue top, top, Bonty. Bonty se siente como uno de los personajes tradicionales de Harry Potter, de esas mm. primeras películas, uno, dos, tres. She feels like a real witch. Ella me encantó y me gustó más que... ¿Ella salió en la película anterior? Ella salió en la anterior.
3: Sí, pero ella lo que salió no, en era
2: no, no era nada importante. Garbage. Minerva McGonagall encima de que el casting no se parece para nada, porque es que ella no se parece a, a Maggie Smith de joven para nada, yo soy bien picky con que los personajes se parezcan. Y bueno, si you no quiere... se parece
1: a Dumbledore
2: ¿eh? pero es que acuérdate que Dumbledore ya está viejo, tiene la barba, para mí funciona. Como que, no sé, okay. hay algo ahí que no, no me molesta, pero Maggie Smith no se parece en nada. Y Maggie Smith es un una mujer que se ve bien grande en escena, como que ella ocupa mucho espacio. Y aquí de momento el casting lo hacen bien petit y, y le quitan esa actitud imponente que ella tiene, no sé. Para mí eso fue de lo peor y era completamente innecesario porque ya habían hecho referencia a muchas otras cosas. Y hacer referencia a ella no era necesario. So para mí, eso fue el garbage.
1: Ok. ¿Y tú,
2: Mira,
3: este... Sorry, voy a decir rapidito porque tenía varios. Uh -huh. Y es porque soy... too much for... Top, las actuaciones. Yo encuentro que sí, las actuaciones. De aquí, el, el cast es bien charming. Este... Top, Jacob, MVP. este Jude Law sigue personificando al Dumbledore que yo siempre imaginé este eh, en los libros cuando escuchamos de él, lo que él hacía cuando joven. este Él tiene ese suave... Um, coolness, porque Dumbledore si sí era eso en su juventud, Este, la química entre Mads y él me encantó sí. Este, yo sí me creí que ellos en su momento tuvieron algo puede ser lo manipulado o no pero sí me creía, ese opening con ellos en el dining, Ruedan. me gustó mucho Este, de que yo quiero el porn parody de, de Mads y Jude, obligado <risa> Este, otro, um, que más es top? Este, el fit de los pantalones de Jude Law Thank you, Custom Department. Muchas gracias por eso. Este... ¿Y qué más top? Hay muchas cosas que si eres, si he leído los libros, aquí como que las mencionan o sabes, o como dijo Megan, el espejo, me gustó que explicaran lo de la hermana de Dumbledore, que eso solamente de Gloss Over it and the three Hollows, y aquí te lo dicen. Um, aunque en el libro sí te dicen que Dumbledore es quien la mata por accidente, aquí como que te lo dejan un poquito más ambiguo, pero por lo menos te dicen que sí, era una pelea y pues un curse la mata y todo entonces Revoluzo, me gustaron esos detalles me gustó que estaban mucho más en Hogwarts de lo que yo esperaba este, sí. y algo que sí siempre me ha gustado de todas las tres películas es que me gusta ver las diferentes áreas de magia A mí me gustó ver New York, me gustó ver Paris este en la segunda y ahora vemos mayormente a Berlín y todo eso, o sea, me gusta ver las diferentes áreas, que es algo que sí se sabe si lee los libros, que todos los countries o la mayoría de las cosas tienen su, su magic, whatever, y, y verlo está cool, porque son diferentes áreas de, de magic y whatever. Bottom, eh, la serie como tal en general, it shouldn't exist, deben cancelarla, it makes no sense, Fan this is not fantastic piece, esto es Dumbledore, este, esta historia de los secrets of Dumbledore, it made no sense, eh, mano, este, ella, eh, eh, el, el, la turf está también destruyendo lo que ella estableció, muchas cosas, McGonagall, si tú sigues el timeline, McGonagall ni se supone que sea profesora en estos momentos en Hogwarts, so it makes no sense, este, algo que sí odié, y es el personaje de Tina que solamente sale al final. Podemos Ey, debatir que el personaje de ella es bueno o no, si te gusta o no, whatever. Pero el hecho de que la Turf la escribe o no la escribe en el guión porque ella sale fuertemente en contra de ella por uh -huh. ser anti-trans, oh, eso fue una falta de respeto. Sí, sí, yo no sabía eso. sí, sí eso, eso, eso yo lo yo, no
1: sabía. Yo le escuché hey.
3: a que vi. Y por eso, es que que? She writes her, por eso es que she writes her out of the movie y solamente sale al final. Este, veremos si hay una cuarta parte, este, porque yo sé que Warner Bros. había dicho que depende cómo hicieran el box office, iban a probar la cuarta y la quinta parte. La película fue un desastre comparada con las películas de Harry Potter, eso vamos a ver, pero eso sí fue, un, para mí eso me dolió mucho que porque ella salió fuertemente en contra de su... Comments trans la escribió fuera de la movie so that freaking sucks eh, yeah stop making these movies a mí no me molestaría que la dejen aquí que la cancelen y que no haya un final it is what it is that's fine
1: en mi caso eh, Tobey Jacob eh, Eddie Redmayne las actuaciones you love este todos menos Credence eh, para mí son buenos en esta película más mí que se enseguilla este los efectos especiales estuvieron súper buenos Nota que nos pasamos criticando los efectos del MCU, este, si hay otro que darle es que en esta película se veían brutales los efectos cuando estaban en, la, en el bol que la profesora usa los libros como, como arma. Uh -huh. como, como esa secuencia estuvo súper buena y me gustó un montón. Garbage. Eh, todo, todo el baggage que tiene esta franquicia, en verdad, ¿sabes? Como que deberían ya tú este Tienes el e de Johnny Depp, tienes el revuelo ahora de, de Ezra Miller. Este, aunque ellos no quisieran, me vistas chavando el legado de la franquicia de, de, de Harry Potter de lo que es este Wizarding World que ellos quieren crear o están creando. Y yo diría que eso para mí sería más el garbage. Honestamente, deberían ya tomarlo en esta. No lo van a hacer porque ellos, ellos, ellos quieren tener el payoff. Ellos quieren tener Deadly Hallows Part 1 y 2, que serían la cuarta y la quinta para ver la pelea brutal de don Lord contra wolf aunque sabemos que wolf whatever, no, no, como mencionó Ariel pues no, no muere, pero este es lo que es, es lo que es. Para mí como dijo gabriel si la hacen yo las veo, este, y si no las hacen, pues no me voy a morir, honestamente yo lo que sí quiero que pase es que hagan The, curse, the Cursed Child con el corillo de, original de las películas, ya mismo yo creo que están en la edad. Para hacerlo, soy yo, espero que la... Ya mismo, el, le faltan como 15 años más para llegar a esa edad. Bueno, eso se va rápido. El tiempo de Hollywood, dos películas. Eso se va, eso se va rápido. O oh, ya. Yeah.
0: Ok, yo... Pero esta es como última pregunta antes de, ¿Ah? de hacer la, la, el final. Eh, realmente, eh, J.K., para el futuro de esta franquicia, ¿ustedes entienden que ella la tienen que remover como, no. como escritora o como parte no de ella? Porque muchos de los actores, incluyendo a los actores originales de, de las primeras películas, no van a regresar si ella sigue este, como parte de la producción, porque la misma Emma Watson es una que está completamente en contra de todo lo que ha dicho. Mm. Y si en algún momento van a recomendar los... esa historia. La realidad. ¿Ustedes piensan que, que tiene futuro si ella continúa liderando este, esta, fra esta franquicia o este brand con ¿verdad? como ella representando?
2: Eh, ok, yo estoy torn con, e con esa idea porque es que ella creó un mundo completo. No uh -huh. es como que ella a los Tolkien, ¿verdad? el ¿No? nivel de Tolkien que crean un mundo completo con unas estructuras increíbles. Pero yo creo que para ella, ella tenía una historia en mente. La historia de Harry Potter, y esa es la única historia que ella pudo contar. Pero hemos visto que no ha funcionado. y Aunque, mira, we have her own team, nadie, nadie se supone que conozca a Harry Potter más que ella. Y ella misma se ha creado el espacio para contradecirse ella misma. so yo creo que simplemente no se debe continuar con otros proyectos porque es que ella, ella perdió esa noción el momento que ya terminó Harry Potter. Ella no tiene otra historia que contar y yo creo que, mira, el que leyó Curse Child, vamos a decir que quieren hacer una película de Curse Child, esa, ese es otro desastre de novela, es uh -huh. cringy, se lee como una de estas fanfictions de Wattpad. Es horrible, es horrible, ¿verdad? Y hay autores buenos en Wattpad, sorry, ¿verdad? I apologize, hay cosas bien buenas en Wattpad, pero se siente como bien amateur. Y, y la realidad es que yo pienso que, en, una, no creo que mucha gente esté on board en volver a este mundo. Ellos dijeron, bye Harry Potter, bye Wizarding World, no queremos volver, yo no creo que vuelvan. Um, especialmente esa cast principal, para ellos estar en ese rol por tantos años de su vida, Uh, fue, fue un dolor de cabeza hasta cierto punto, sí, lo, les dejó mucho dinero, pero fue su vida por tanto tiempo, yo no creo que ellos quieran volver a, a ese mundo, y no solamente por JK sino que la historia como tal fue bien pesada para ellos so, creo que hay muchas cosas a que estarían jugando ahí, ahí no solamente ella, pero ciertamente ella tenía más que una historia y ella ya la contó
3: ¿Okay? Eh, yo obviamente en lo personal yo la sacaría, la manera por carajo la tiraría en la caverna de Half-Blood Prince y que ya nunca vuelva a salir, um, pero pues ya yo no la soporto, este, yo estoy con Megan, ella lo que tiene una historia, y ¿qué historia? Es la serie número uno del libro, en la historia, está en tercer lugar después de la Biblia de Don Quijote, como que hello, este, eso, ella, o sea, eh, 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 la Turf eh, no se le puede quitar que lo, lo que ella escribió con Harry Potter en un master. Yo sé que para Fantastic Beasts, al menos que ella decida quitarse, no la pueden quitar porque ella tiene los derechos de los cinco guiones. So, ella tendría que voluntariamente salirse. Para Cursed Child, si es que en algún momento lo hacen, como ya se está escrito, yo sé que ella todavía no tiene los derechos para hacer el guión. So, ahí hay, hay un wiggle room. Eh, yo estoy convencida, mi Cursed Child, el libro no me gusta. Yo tuve la oportunidad de verla. En, en Broadway me gusta más la versión que está en Broadway que la del libro, luego que yo leí y la vi me enteré que el libro que se publicó es como el segundo draft, mientras que la versión que está en Broadway ya es el final draft porque The Publishing House quería chavos y, quer y la obligaron a publicar el, sec el second or third draft de él. por eso es que el libro es bien malo este oh wow pero mira, si es, no, yo la quitaría, yo en lo personal quítenla, yo no la soporto, yo por mí que ella se tira al frente del Hogwarts Express y muera, este I said what I said. Eh, y en los tres principales, mira, los tres principales came out hard against her, o sea, hard. Tanto Emma, Daniel y Rupert, los tres eran bien, bien hard este en contra de ella. Yo sé que sí, Daniel, uh, lo, le entrevistaron hace par de meses, hace como un mes o dos meses, y él dijo, que él estaría dispuesto a regresar a Curse Child, pero, y él usó la referencia de Star Wars, Megan, él dijo, pero la gente de Star Wars se tardó 40 años en regresar. O so, si yo regreso a Curse Child, es break. cuando yo tenga los 50 años que él tiene en el libro y no ahora. Uh -huh. Eso, este, eso, si regresan, cool, pero honestamente yo no los veo regresando. No, no, si hacen Curse Child, Child, yo me imagino que sería otra gente, pero uh -huh. ya votenla. Botan, y yo lo sigo diciendo, es ella es la razón principal por la que esta serie está
1: fallando. Ok, está en ready para el momento Cáncer guacho de la noche. Este, desafortunadamente es, es, tú, no tú no puedes desprender a J.K. Rowling de Harry Potter. O sea, eh, no soy fanático de eso, no me encanta la idea, pero yo entiendo que no puedes desprenderla. Este, ella fue la que lo creó es como si tú sacara a George Lucas de Star Wars y aunque es de, de apoyo de que le da agua a John Favreau todavía George Lucas está envuelto en la serie de Star Wars y todas las cosas so, yo pienso que igual va a ser J.K. Rowling, porque fuera que lo creó hasta este, el videojuego, ya está envuelta va a estar yo sí pienso que ellos van a volver para Chris que la hagan en 50 años porque sea, todos volvieron para el especial de HBO Max, y aunque ya no estuvo en persona, pusieron como quiera grabaciones de entrevistas, que le pagaron también otro cheque más a ella, ¿tú me entiendes? Si en verdad ellos fueran a, a, a Stand Down, ninguno hubiese ido al de esto, al show, y no se sé hubiese si, no hecho un show, so, en verdad, al fin y al cabo, Money Talks, este porque, porque como quiera todos fueron, y todos de alguna manera, en alguna parte de las entrevistas, hablaron de ella. Eso este, que es algo que, que va a estar siempre presente en la, en la realidad. Eh, para ir un poquito más allá, yo sí espero como fanático de Harry Potter que, que, que continúen haciendo cosas, pero buenas. Este, y pues si ella escribió la serie de Harry Potter, a mí también tiene otras cosas buenas para contar en ese mundo. Yo sí siento que hay más para contar este, pueden hacer películas basadas en otros horror cruces o como, o como Tom Riddle este Voldemort de chamaquito hizo los horror cruces o sea, ellos tienen tela para cortar por millones de años de lo que es Wizarding World pero yo de verdad, aunque aunque me enfogone que Rolling va a seguir atada a eso, y si sí, va a ver la gente de que va a decir ah, pues no lo voy a ver porque tengo con, este, estoy claro en lo que yo siento y nadie va a ir en contra de eso, pero como quiera la, la mayoría sí va a seguir viendo las películas o va a comprar los juegos o va a, o va a comprar el eh, reprinting número 100 de Hypebox Prince porque ahora tiene letras en Shirita. ¿Tú me entiendes? Sabes que eso va a seguir pasando y eso va a seguir siendo chavo. Yo entiendo que ya es, ya es parte de que la persona es una sucia así, que se muera también, pero está atada a las franquicias no, no hay de otra dicen que no hay break yo,
0: yo pienso que si sí hay break y el break está en que como tú mismo dices, que Money Talks, estas películas cada una ha vendido una menos que la otra así que probablemente la franquicia de Fantastic Beasts eh, con el mismo budget o en el cine no se va a estar dando a cabo Mini se tiren un George Lucas y le vendan la propiedad, y, digo si ella quiere porque es tiene que ser de ella, definitivamente uh -huh, uh -huh. tiene que salir de ella, querer desprenderse de su bebé. Que si nos vamos, ¿verdad?, aislándonos la mente de que es un asco de persona, oye, desprenderte de tu masterpiece, desprenderte de lo que te ha hecho ser lo que tú eres hoy día, debe, ser, debe ser una cosa tan tan fuerte, y que tú tienes que darte contra la pared tú misma, de tu ver probablemente, pues mira, si sí, yo tuve este éxito tan cañón, y oye, al menos de que tú seas un narcisista a nivel Amber Heard, que tú no veas cómo tú misma está, estás afectando lo más brutal que tú has hecho. Yo creo que va a llegar un momento, porque todos somos seres humanos, me vino ahora, me vi en 10 años, tome, en que ella se dé contra el piso, contra el piso y ella diga, espérate, yo tengo que shift my life, yo tengo que retomar las cosas. Y si yo quiero que esto siga adelante, maybe puedo darle riendas sueltas a que quizás venga la versión de un flowy que él, ¿verdad?, basado en lo que ya está establecido, él pueda expandirlo y sí aportar, porque yo sí estoy de acuerdo en que otras mentes, otras versiones, sí puedan hacer interpretaciones o adaptaciones de cosas que ya existen, que no podemos quitarle la credibilidad al creador, pero sí pueden hacer mucho con el material. Y eso es lo que yo quisiera, que si se le abra la oportunidad a que otras personas talentosas, como dice el Watcher, que lo hagan bien, pues es que no queremos ver porquería, se les de la oportunidad de crear otras historias dentro del, mu del mundo que esta mujer sí creó y que es excelente y que es icónico y legendario, que esperamos que algún día verdad analice lo que está sucediendo con su propiedad. Por ello, ¿Recomendamos esta película?
3: No Yo la sé.
1: recomiendo.
3: Es la mejor de las tres, so sure.
1: Basta ya llevan el show, Max. Este, pues nada, mira, para allá, este, yendo, yendo, porque vamos a grabar, se pues, quedan dos pocas más. Ay, Dios podemos mío. podemos
3: cortarlo a uno y la semana que viene hacer los dos, porque yo tengo. También, que también, hacer.
1: también podemos hacer eso, me gusta esa idea. Nada, Qué este, eh, chicos, recuerden que eh, <ríe> seguimos con el contenido de Comic Con subiendo y este, y un par de cosas más, pero antes de eso, eh, chicos, ¿dónde los podemos conseguir? Comenzando con la host. Con la panita de María Castañeda este libro vale.
0: <risa> Mira Coria, mírame sí en Instagram y Facebook, con Anesti, dame like, dame share y siempre, 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 envíame los besos. Mira, yo leo los inbox y me gustan cuando me escriben cositas chulitas y positivas, porque hay fans de cultura que me escriben, escriben buenos días, espero que tengas un día hermoso y yo me quedo como que gente en verdad me alegran, de verdad
1: a no me escriben nada de eso. A no, no. no, me escriben cáncer, guacho. No, Megan y a ti no te consiguen, Megan.
2: me Pueden conseguir en Instagram como Megan MeganLux y en Twitter, shitposting, porque en realidad lo que comparto son memes y darle like a Gabriel. Me pueden encontrar como Egg Skywalker en Twitter.
1: Brutal. Y aquí, al, al que todavía no ha conocido... Uh, ni a Vanette. Bueno, antes sí. A Megan empezó persona, Gabriel. Sí, me no, falta
3: Megan. Es la única respiro. persona que me falta. Mira, sencillo, corto y, corto y sencillito. En todos social media como
1: Gabucho Graham. Graham. Ahí está. Me Lo encanta. cool es que Rafa también hizo el baile ya Ya te veo, Rafa. Mira, corrido, <risa> mí me siguen. Me pueden conseguir como el WhatsApp cualquier red social y el secuencial que pronto tenemos el cuarto aniversario y vamos a hacer algo en vivo, se los prometo. No sé en dónde, pero haremos algo en vivo. Nos puede seguir el podcast podcast, nuestra eh. página de Facebook, Instagram y Twitter. También en YouTube, que está bien cerca ya de los 1.100 subscribers. Pero donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch. En esta, en esta semana, ya grabamos ayer el eh, episodio nuevo de Noob Talks. Eh, y hoy, pues tenemos la idea de grabar tres episodios. Yo entiendo que nada más vamos a grabar uno más, que sería el de Conner pero en verdad que como quiera gracias a todo el mundo que nos siga apoyando que también nos dice ahorita como dijo Van en el Comic Con y mi gente como dicen por ahí los que saben vienen cosas buenas por ahí sorprendentes <risa> pues en verdad que gracias por todo el apoyo los queremos con cojones eh, Van despídete de esto por favor
0: Corillo, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, el mejor podcast de Cultura Popular de Puerto Rico sí lo dije ¿sabes quién más lo dijo? Kevin Smith <tose>
3: <tose> Literal.
1: Cultura,
0: cultura.
1: Si no sé qué es Beach, tiene que ser verdad.